Bonsoir. On est live. Oh, bonsoir, bonsoir. On est là. C'est un, une émission, ça, hein? Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, c'est... Je suis en train de violer les droits d'auteur. Ben, je pense que oui, c'est avec... Euh, la dernière fois, je l'utilise. C'est Wouti? 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 Non, non, Jean-Philippe Wouti. Ah, OK, oui, oui. <rire> non, c'est-tu? Oui, 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 je oui. pense, oui, oui, oui. Ça doit être ça, oui. Et il va me coller. Ah, la table, ben, ouais. Mais texté l'autre fois, il me disait... Appropriation culturelle, ouais. qu'on appelle, là. <rire> non, non, non. c'est pas pareil, Stéphane. <rire> OK, OK. Et tes déboires. <rire> <rire> ben, bienvenue au laboratoire d'idées tout le monde bienvenue. On est content cette semaine, là, ouais. ça se peut plus là. On, se on se contient plus On se contient plus, on se contient plus On veut euh, commencer à remercier, comme d'habitude, qui nos auditeurs ouais. Ben oui euh, belle, belle, belle réponse au dernier podcast ouais. aussi Merci aux auditeurs de la francophonie, la France, la Belgique euh, Nos amis du Canada aussi ouais. Puis, Les euh, états unis Californie exact. Californie, oui Étonnamment. Ouais. Euh, Alaska aussi. Alaska, oui. Vous avez mis Alaskien. <rire> non. Ah non, je suis pas sûr du. Non, des Américains. Pour... Ah, ouais, ouais. Je pense qu'on va y aller avec les bons vieux Américains. Ben euh... ouais, ouais. ouais. Sont-ils sont si vieux? Pas tant. Non. Si tu les compares <rire> au peuple du reste du monde, on est quand même. Non. Euh... Je pense que c'est le peuple euh, japonais. Qui est, qui est le plus vieux peuple. Non, mais en termes, mettons, d'âge moyen dans la population. OK, oui, oui, oui. Ouais, mais les autres sont, sont, sont dans, ben. la, dans le caca. Parce que... Ils sont trop vieux, justement. Ouais. ouais. Pas de relève. Il y a genre 70, 70% de la population qui est... Là, je suis pas sûr des, des, des pourcentages, mais qui est à la retraite, là, qui, est, qui est âgée de genre 60 ans et plus, là. Fait que ça a comme pas de sens. C'est pas. Ouais, ça doit coûter cher. Ouais, c'est ça. Allez, euh, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais même nous autres, ça commence à virer. On là. commence, ouais. On pas assez de bébés. Ouais, <rire> ouais, ben. On se met ses bébés, tout le monde. Ouais. Pas sûr. La génération sont moins bébés, hein. Ouais, hein. Tu sais, une... nos grands-parents, là. Tu y songes dans un monde comme le nôtre de. Eux autres, man. Euh, pense à nos grands-parents. Ouais. Entre 12 et 18 enfants. Ouais. Puis. Ils euh, n'y ouais. pas avec ça, eux autres. C'est ça, maman me disait l'autre jour. Euh. Quelqu'un, une tante dans sa famille, une mère de sa mère, 14 enfants. Je, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Comment tu peux, je demande, comment Moi, je tu sais peux pas, avoir le budget pour. <rire> ouais, mais le coût de la vie était moins élevé aussi. Je comprends. C'est sûr que tout le monde dit, bah non, c'est pas mal le même prix, mais il y avait quand même non. une différence de prix, là. Même s'il gagnait très puis, peu d'argent. Autre l'argent, c'est la santé mentale, la mort, puis du Oui, père, oui. Euh, <rire> en bout de ligne. C'est ça. J'en je ai dis... juste trois, puis j'ai fait sept ça, dépressions. Ben, non, bon. c'est pas vrai. <rire> non, mais j'en ai trois, puis c'est du sport. C'est du, du sport. sport. On est deux à... Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. L'heure du dodo à 14, là. L'heure du dodo à 14, oui. Mais c'est en Tu commences à 5h30 le soir, tu sais. Après souper, tu commences... Puis à tour de rôle dans la douche, les dents. Ben, euh, c'est pas pour rien dans ce temps-là, mettre un petit peu de cognac dans les biberons. Oui, bon. non. <rire> à ne pas faire. À ne ne pas faites pas. Non, non, non. No. No, no, no. no. Sinon, ta semaine? Bonne semaine, euh, David. Bonne semaine. Euh, ouais, on, Bonne semaine. Ouais, on, moi aussi. Je me suis senti observé cette semaine. Comment tu sais, ça? Tu sais pourquoi? Oh, je sais pas, les, pas le ballon. Le ballon. Le ballon. Oui. Je sais pas si c'est ça. Mais là, là plus que le ballon, c'était le... les, les ballons. Mais c'était pas tous des ballons, hein. Il y avait pas de nasseur, là. 
Ouais, ben la forme peut différer, mais ça reste, je pense, euh, tu sais, il y a pas de, le, le moyen de propulsion, c'est les courants d'air, puis c'est, tu sais, ça. Ouais, ça... mais euh, moi j'ai vu dans un article qu'il y avait, ben vas-y, 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 c'était ouais. ton sujet du jour. Non, 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 ben non, c'est ça, mais c est, c est, tu peux me poser des questions, mais quand même. Je vais te voir. Vas-y, ce que tu as trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé, ok euh, Joe Biden. Qui... Tu sais, oui. <rire> il tu sais, qui a gardé un silence quand même assez long sur les engins volants pour finalement dire qu'il allait les abattre. Là. Le premier qu'ils ont ouais. abattu, c'était il était rendu au-dessus de du la Montana. Salle. Non, euh, dans l'océan Atlantique, je pense. Euh, en fait, oui, oui, mais il était stationnaire pendant oui. un certain oui. temps au-dessus du Montana, oui. puis ensuite, ils ont comme attendu qu'il soit en haut de l'océan euh, oui. Atlantique exact. pour l'abattre. Ils se sont dit, bon. Puis pour qu'il puisse récupérer aussi, je pense, des morceaux, là, ouais, savoir un peu de exact. quoi c'était fait. Euh, mais je te lis ça, c'est Richard Etu de La Presse qui écrivait ça. L'autre yeah. feu, euh, feu qui menace les relations entre les États-Unis et la Chine devra faire l'objet d'une démarche distincte selon le président américain. Ce dernier a annoncé son intention de s'entretenir bientôt avec son homologue chinois, Xi Jinping. Oui, <rire> j'aime. Pour dénoncer la bon. violation de l'espace aérien américain par le ballon chinois qui a volé pendant plusieurs jours au-dessus de son pays. Moi. Bon. OK. Tout au long de cet épisode, les États-Unis et la Chine ont confirmé leur difficulté à discerner leurs intentions respectives, situation qui survient au moment même où les deux puissances militaires et économiques tentaient d'améliorer leurs relations. Oui, je sais pas si câlins, oui. mais là, ça marchait pas les câlins. Il me semble que là, <rire> c'était tendu. Mais il y en a, je pense, qui disaient que c'était plus des privés qui voulaient... Ils veulent pas que la, la Chine, tu sais, comment je te disais, arrive à s'entendre avec les États-Unis. Mmh. Tu sais, ouais. qu'ils ont, ont pas d'intérêt là-dedans. pense pas, non. Mais... Jusqu'à jeudi, Joe Biden n'avait fait aucun commentaire direct ou substantiel concernant le ballon, le ballon chinois ou les trois autres engins qu'on on l'appelle engins. Les exact. Oui, ouais. Ouais, exact. Qui ont également été abattus. Euh, lors d'une brève allocution, il a d'abord tenté de rassurer les Américains sur la nature bénigne à première vue de ces trois appareils. Et non, Beijing. <rire> non, oh, Beijing. Oh, hey. Beijing, c'était le gars. La, ah. la suite dans les idées. Oui. Euh, L'opinion actuelle de la communauté du renseignement est que ces trois objets étaient très, probable, très probablement des ballons liés à des entreprises privées des institutions de loisirs ou de recherche étudiant la météo mmh. ou menant d'autres recherches scientifiques. Tu sais, le bon vieux flou, ça peut être trois possibilités. Ouais, non, c'est louche, ça, C'est ça. Ouais, c'est des, c'est des, c'est ouais, non. Tu sais, il y en a qui est à 6000 pieds en forme hexagonale avec aucune nacelle. Ça me surprendrait que ça sorte quoi. Ouais, ok. On le chef de la Maison-Blanche a toujours ajouté que rien ne permettait de croire à une hausse soudaine du nombre d'objets dans le ciel. Nous en voyons maintenant tout simplement plus, en partie grâce aux mesures que nous avons prises pour améliorer nos radars. Oui, A-t-il dit tout en affirmant avoir donné le feu vert à la destruction des engins par excès de prudence? Oui. oui ben ouais. Moi aussi, mon voisin, il me stresse. Ben Je vais sauter euh, son ben appart. Ouais. <rire> excès de prudence, tu sais. Qu'est-ce? Je veux dire, à un donné, euh... Oui. Oui, non, oui. non je, je préparais la suite. Non, c'est ça. Ces paroles sont « Je ne m'excuse pas ». Oh! Ouais. 
Hey, il y a oui. Chris Biden, quand il arrive à faire trois oui. phrases sans, sans avoir un blanc de mémoire, oui, c'est oui, nice. Oui, c'est nice. Hein? Le mec qui cuise pas. Il y a un peu de baffe qui coule. Non. <rire> les, critiques de, les critiques de l'administration Biden avaient déploré son manque de transparence concernant la nature des engins abattus ouais. et réclamé de nouvelles directives sur la façon de gérer des situations semblables à l'avenir. Le, ouais. président, le président a lancé trois mesures en ce sens. La première étant la création d'un meilleur inventaire des objets aériens non habités dans l'espace au-dessus du territoire américain. Ça, c'est sa solution. Oui. Ouais. Ouais. Il, euh, il a par ailleurs rejeté les critiques, tant républicaines que démocrates, sur la façon dont il a géré l'affaire du ballon chinois abattu le 4 février dernier au large de la Caroline du Sud, après ouais. avoir survolé le territoire américain pendant plusieurs jours. Exact. J'espère que nous allons aller au fond de cette affaire, mais je ne m'excuse pas d'avoir abattu ce ballon. Un petit pied de nez au <rire> chien. Oui. Ouais. Ben normal. Ouais, du bon vieux flou, j'ai tiré, mais je t'ai oublié. C'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, c'est un ballon, Mathéo. C'était ouais, ben oui. pas grave. Oui. Et puis on le voyait pas. Ça a pris... Parce que la chaîne, ils veulent savoir comment il fait. Oh, aux États-Unis, c'est toi? Ben oui. Ben voyons. Ouais, ouais. Tu sais, ceux qui écoutent le canal météo ou en Chine, ils veulent le savoir, là. J'ai compris. Euh, quand est venu le temps d'évoquer l'autre feu provoqué par le ballon chinois, le président a réitéré que les États-Unis cherchaient la compétition, pas le conflit avec la Chine. OK? Ouais. Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide. OK. 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 Ouais, mais ouais. c'est différent. Une ouais. guerre, guerre froide de ballon puis une guerre froide de bombes <rire> ouais. atomiques, euh, c'était ouais. Non, dans, tu vois ça dans nos livres d'histoire, euh, un ballon euh, atmosphérique euh, déclare la, la, la guerre, troisième guerre, guerre mondiale. mondiale. Ouais. Non, non, non. Seulement c'est un ballon, c'était un ballon d'une fête qu'il y avait eu en <rire> Caroline du Nord. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça. C'était pour sa fille, il avait acheté ça là. Ouais. Des ballons de de Shrek. Mais ben oui. Oui, c'est ça. Et on se portait ça. Wow, <rire> la chaîne. <rire> Mais bon. Troisième guerre mondiale. Mais exact. On, on, beaucoup de projections exact. dans le laboratoire. 700 millions de morts. C'est ça. <rire> bon, euh, Joe Biden aura l'occasion de répéter ce message de son entretien éventuel avec Xi Jinping. Oui. En attendant, des responsables de son administration ont présenté à certains médias, sous le couvert de l'anonymat, une mmh. version plus détaillée des événements qui ont mené à la destruction du ballon chinois. Cette okay. version donne à penser que les dirigeants chinois ont mal jugé la façon dont les États-Unis réagiraient à la violation de leur espace aérien. Okay. Okay. Selon les comptes rendus publiés par le New York Times et le Washington Post, entre autres, les renseignements et les militaires américains ont suivi la trajectoire du ballon dès son décollage du Hainan, qui est une île du sud de la Chine. Donc, au départ, il savait, savait c'est ce qu'ils disent. <rire> Cette mm. trajectoire devait conduire le ballon au-dessus d'un territoire américain Guam et ouais. d'un État américain, Hawaï, situé dans le, placi, dans dans le Pacifique, Pacifique ouais, ouais, où la Chine a mené, déjà mené de brèves opérations de surveillance par le passé, selon des sources américaines. Ouais. Or, le trajectoire du ballon a changé soudainement, prenant un virage inattendu vers le nord. Ce virage fait croire aux Américains que la Chine ne prévoyait pas de pénétrer le cœur des États-Unis <rire> avec son ballon, sur lequel ses opérateurs avaient un contrôle limité. Ceux-ci auraient cependant pu le détruire en plein vol avant qu'il ne pénètre l'espace aérien américain. Beaucoup de flou dans ces phrases. Ils sont au courant qu'il y en avait. Oh, ça, ça a dévié. Mais oui, le vent. <rire> le vent. Dire, ouais. euh... Il y a le dos large. <rire> le vent. Dans ce cas-là, oui. 
<rire> mais dans ton article, t'as-tu d'autres détails euh... savoureux ou euh, ouais, c'est ça. Non, c'était juste, je voulais au moins me rendre là pour dire que la chaîne n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils disent de plus aussi là? Parce que tu sais, dans le fond, il euh, y, y en a un qui a été abattu en Alaska. Il euh, y, y a un troisième qui était abattu, abattu excuse-moi, en haut du lac Huron, mais là, on parle vraiment d'objets qui n'étaient pas des ballons. Donc, là, on ne sait pas pour l'instant c'est quoi la nature de ces autres objets-là. OK. Euh, ce que j'ai vu dans un article dans Le Devoir, si je ne me trompe pas, il y a un des objets qui était en forme hexagonale et euh, ne représentait aucune nacelle. Donc... C'était quoi? cétait une espèce de drone? C'est Trudeau, si je me trompe pas, qui a demandé euh, à ce qu'il soit abattu. Donc, okay. il était abattu ouais. en haut du lac Huron. Oui, j'ai ça aussi. Oui, j'ai ça ici. OK, excuse-moi. Ce que, que je voulais souligner, c'est notre système NORAD ouais. qui, euh, qui date de quand, selon toi, David? Mmh. C'est ça fait quand même longtemps, les années 70-80, je sais 80, pas. Ouais. 80, oui. Puis Narad n'a pas détecté au début parce que les, les scruteurs des radars ne ciblaient pas des, des objets de cette grosseur-là, je crois. Probablement trop petit. Trop petit. <coughs> Mais c'est ça. C'est un. On, on, on nous dit protégé par ce système Narad-là. Mais il date des années 80, puis... Je, moi, il, probablement qu'il qu a un petit... Euh, ben, probablement qu'il le tienne à jour, par exemple. Oui, quand même, mais je sais pas. C'est sûr ben que... là, c'est peut-être juste de modifier les paramètres. De... Parce qu'ils euh... disent aussi que euh, la Chine, c'est-tu la Chine ou la Russie, sont rendus avec euh, des des missiles balistiques qui vont à cinq fois la vitesse du son. Oui, euh, ultrasoniques. Euh, ultra oui, oui, oui. Exact, exact. Ça serait bon peut-être. Puis même, on parlait, il parlait aussi au, au Canada que on est en train de... On, on sait tout le temps... Euh, Canada. On n'a pas mis beaucoup d'argent sur le, le militaire, euh, non, sur les espèces. Non, non, nous autres, on achète <rire> des vieux... Euh, <rire> ça brise tout le temps. Ça là. brise. On achète Puis, des euh, vieux sous-marins. C'est mais... intéressant de voir... Quand tu regardes un vraiment euh, la planète, la Russie n'est pas loin de nous autres si tu passes par le pôle Nord. Non, 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 elle est juste en haut de nous autres. Là. Non, non, ben c'est ça. Exactement. Exactement. Que, Puis même euh, par l'Alaska, quand tu passes, tu arrives voilà, en Russie. Voilà, exactement. Puis la Chine n'est pas loin en dessous. Elle n'est pas loin là, en dessous. C'est quand même facile. Ça. Là, On de... fait pas le grand détour du... Non, non, non. non. C'est ça. Sauf si tu passes par l'autre bord. <rire> Ce qui serait pas logique. Mais bon... <rire> C'est ça. On commence mais, à se réveiller. On va mettre plus d'argent dans les années à venir. Mais, mais j'ai hâte de voir aussi l'analyse des trois autres objets là, qui étaient ça pas, va, ça? Ouais. qui étaient pas des ballons. Mm -hmm. Ok. Euh, une heure qui est bon. J'ai entendu aussi en parler d'un objet cylindrique, euh, mais celui qui, qui est fait le plus jaser, c'est vraiment le, celui en forme octogonale sans nacelle. Okay. C'était peut-être une forme de drone aussi de la Chine ou je sais pas. Okay. Là, on n'a pas d'autres de détails euh, pour l'instant. Tu ça reste quand même flou. Tu sais, c'est comme, bon, on a abattu ça. Euh, ouais. Mais là, nous autres, on est... C'est quoi? Mais tu sais, ils vont... vont... Nous autres, on est au bout de la chaîne. Parce que c'est ça, on est le peuple. Tu sais, est-ce qu'il <rire> jamais qu'on va voir vraiment c'est quoi l'analyse complète ouais. de tout ça? Ça va rester secret défense, là, c'est ouais. sûr. Là. Mais je sais pas. Tout le monde marche sur des... du verre cassé, genre. Oui. oui. Je pense que... Je sais pas. Qu'est-ce que nous autres, on va avoir le droit comme réponse, mais quand même... Ouais, puis si on va avoir une réponse, là, je sais pas. Ouais. Mais c'était peut-être. Non, demain ils vont nous arriver avec une nouvelle, une autre nouvelle, puis ça. C'est des extraterrestres. Les... Ouais, non, non, mais <rire> non, ils vont détourner l'attention. 
Là, la, la, l'attention de la population moyenne est pas ouais. longue. Non, 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 nous autres, c'est un enfant de 4 ans. Là. Ouais, à peu près. Faut que tu. Euh... Ben, c'est cool, c'est cool. Okay. Écoute, on, si vous avez d'autres détails, vous autres aussi, écrivez-nous. Ouais. Euh... Vous avez des, fo- des ballons chez vous? Prenez des photos. <rire> oui. Prenez des photos. <rire> ouais. Faites attention aux vos ballons de fête. Là. Ouais. Okay. Euh, laisse ouais. Tu... Abattez-les. Abattez-les. <rire> Il y a un voisin. Il fait une fête pour sa fille. Il a bas bo- les ballons. T'abats les ballons. Non, non, on fait pas ça. Nous autres, on est pacifique au Canada. Exact. Fait que, merci, mon Steph. On Super. va revenir après la pause avec mon sujet cette semaine. Ah ouais, c'est à toi? Ben, ça peut être toi. <rire> okay. Ben oui, c'est David cette semaine. On vous revient. <rire> Cette semaine, Steph, là, tu vas es complètement, vas-y. complètement, complètement. Ah ouais, t'es... Tu sais pas? Ok, ah non, je pensais que t'allais me faire un mesmer un peu. Là, là tu maintenant, t'es complètement. Non, tu <rire> vas aimer mon sujet. Non. <rire> ok, c'est bon. Cette semaine, Steph. De quoi parles-tu? Oui, de quoi j'avais parlé. Bon, je vais te parler, Steph, des EMI. Qu'est-ce que c'est ça? Les expériences de mort imminente. Oh, ça, 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 par exemple. Parce que là, c'est. La semaine passée, on a parlé des religions. On parlait d'un ouais. peu, bon. Fait que je me suis dit, bon, ça va comme un peu suivre un peu, parce que là, ça, les expériences de mort imminente, est-ce que l'au-delà existe? Hein? Ouais. On sait pas. Ouais, sait mais pas. Y a, là, je sais qu'il y a plusieurs théories quand même là-dessus aussi. Oui, là, puis de... tu vois qu'il y a eu quand même des études. Euh, tu vois, c'est quand même assez... Euh, il y a gros du stock. Il y a gros du stock. Excellent. Fait que Steph, les EMI, donc, euh, ou euh, NDE, donc Near Death Experience, dans le fond, euh, c'est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles vécues par des individus confrontés à leur propre mort. On parle aussi de mort clinique, comment avancer ou simple perception de leur mort imminente, que le danger soit réel ou simplement perçu comme tel. Tu vois, je vais te donner des exemples de tout ça, okay. comme des gens qui sont proche de mourir ou qui vivent quelque chose, euh, tu vas voir, je vais t'en parler tantôt. Une espèce de prémonition? Okay, un ben en fait, c'est, mettons, c'est que tu arrives pour tomber, puis ouf, là, tu vois, il se passe quelque chose. Oui, ouais, c'est ça, tu okay. vas voir. Euh, ces expériences correspondent euh, à une caractéri- euh, excusez-moi, caractérisation relative, récurrente et spécifique contenant notamment la décorporation, ce qui se trouve à sortir de son corps, dans le ouais. fond, la perception visuelle dans toutes les directions simultanées, donc, un peu comme dans un rêve. Tu sais, dans un rêve, là, on voit pas comme juste en avant. Tu sais, parfois, tu on voit, quand, tu on vois voit partout. Ouais, ouais, ouais. Euh, ensuite, la sensation d'avoir la capacité de traverser euh, les obstacles physiques. Bon, les murs, la matière. La vision complète de sa propre existence. Tu sais, le fil de vie oui, ouais, ouais. classique. Euh, la vision d'un tunnel. La rencontre avec des entités spirituelles ou des personnes proches décédées. Le fameux tunnel avec la lumière. 
donc la vision euh, d'une lumière aussi, un sentiment d'amour infini, oh, wow. <rire> de paix et de tranquillité. Okay. Mais tu vas voir que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps des belles expériences. C'est ça. Oui. L'impression de posséder une connaissance omnisciente, euh, l'impression qu'il n'y a plus d'écoulement du temps, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Donc, wow. c'est ce qui euh, décrit un peu les expériences de mort imminente. Mais est-ce qu'on emploie le terme expérience parce qu'on les provoque ces non, c'est en fait c'est que oui. l'expérience sort probablement c'est pour okay. ça qu'on tu sais quelqu'un oui, expérimente vu que okay. une expérience que lui a vécue. OK. Bon, OK. Mais ma question demeure quand même David, est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a est-ce qu'on provoque euh, tu vas voir qu'il y a je vais te parler du cas de Pamela Reynolds euh, tantôt. Oui. C'est pas provoqué. Ouais. En tout cas, tu vas voir, ouais. tu vas voir, okay. tu vas comprendre. Parfait. Euh, cependant, rares sont les EMI qui euh, associent tous ces éléments et on observe une certaine variation inter-individuelle. Donc, euh, c'est sûr que t'as pas tout, tout, tout ça dans un même package. Là. Ça dépend des, des, des expériences. De plus, une importante, euh, une part importante d'EMI comporte des sensations négatives, comme je t'expliquais tantôt. D'autres EMI définis en tant que MI ultime dure euh, plus longtemps et poursuivent le récit des EMI qui se termine habituellement euh, par la pénétration de l'expérienceur dans la lumière observée euh, pour cette fois-ci euh, faire apercevoir une seconde lumière qui euh, admettrait un caractère divin et qui représenterait à l'expérienceur le monde dans lequel nous sommes. Enfin... Ah. Des états d'EMI peuvent survenir en dehors de toute réelle imminence, excuse-moi, de la mort. Donc, l'EMI est un problème carrefour où se croisent les interprétations transcendantales ou spiritualistes avec des interprétations psychologiques et physiologiques. Okay. Les EMI sont des expériences spontanées, puis en l'état actuel des connaissances imprévisibles, bien sûr. Euh, ils n'ont jamais été reproduites expérimentalement avec leur intensité originelle. OK, mais donc, un catholique pratiquant croyant, s'il subit un Noémie, mmh. il va peut-être en partie associer son expérience avec sa croyance? Tu vas voir que même des athées, même des religieux, oui. peu importe, ils ont souvent ah, la des même expérience, oui, oui, tous oui, des okay. points en commun, c est, c est qui fait que il y a quelque chose de spécial qui se okay. passe okay. Au, au moment de la mort. Euh, donc, les origines du terme euh, de l'expression « mort imminente », ça a été proposé par le psychologue et euh, épistémologue français Victor Eger en 1896 dans euh, le livre « La moi des mourants euh, ». À la suite des débats menés à la fin du 19e siècle entre les philosophes et psychologues euh, relatifs au récit d'alpinistes, euh, de la vision complète de leurs existences lors de chutes. Euh, oh. Comme je t'expliquais tantôt, un peu de... Quand ils sont en train de faire le chute, c'est là qu'il se passe quelque chose. OK, OK. Oui, c'est <rire> ça. Ces débats ont été initiés par la publication en 1892 de Notizen Uber den Todd Dörch Absturz, donc euh, note sur la mort causée par une chute par le géologue euh, suisse Albert Heim dans les annales du club euh, alpin suisse. Donc, euh, à la suite d'une expérience personnelle que M. Albert M. a vécue, euh, lors d'une randonnée dans le Santis, le Santis, en fait, c'est un, 
C'est une montagne, euh, c'est une montagne dans le fond dans les Alpes euh, suisses, exactement. Okay. Avec un groupe d'alpinistes expérimentés, il a collecté et publié dans cette revue les sensations d'une trentaine d'autres alpinistes qui ont tous vécu une vision complète de leur existence associée à une sensation agréable de flottement et de calme infini. Okay. C'est beau. Mais ça prend, si on comprend que ça prend un déclencheur. Pour... Ça prend une situation je... extrêmement proche de la mort ou quelqu'un okay. qui est en train de mourir. Je prends, je promène mon chien le matin. Tu veux <rire> Non, non, mais je n'ai pas à m'attendre. Non, non, t'es assis, t'es en train d'écouter la télé, tu vivras pas une EMI. Okay. Okay. C'est une expérience de mort imminente. Okay. Okay. <rire> mais mettons, je promène mon chien, mais je vois, il y a une auto qui s'en vient à 250 km/h puis que je la vois là, pas. Pitch de côté. Ouais, peut-être ouais. que tu, oui, oui, exactement. Ça, ça peut arriver, exactement. Okay. Ça, c'est okay, dans des comprends. conditions. C'est dans ces conditions-là extrêmes qu'on peut qu'on wow. vit ça. Okay. Mais la plupart du temps, je te dirais, c'est plus dans des cas de mort ou de euh, ben tu sais, dans le fond d'arrêt cardiaque, de coma oui. ou oui, oui, que, oui. que ces expériences-là oui, oui, oui. sont plus. Mais comme je te dis, ça arrive aussi dans ces cas-là. Donc, euh, je vais te citer un peu euh, ce que Albert Aim disait. Toutes les pensées furent connectées entre elles et très claires. Elles ne furent aucunement brouillées à la manière d'un rêve. Tout d'abord, j'ignorais quel pouvait être mon sort. Je pensais, je pensais, excuse, à enlever mes lunettes et à les jeter pour que les éclairs de verre ne me blessent pas les yeux. Je vis ensuite, à une certaine distance, se, dé se dérouler comme sur une scène ma vie entière. À travers une lumière céleste, tout paraissait radieux, tout était beau et sans douleur, sans peur et sans peine. La bataille était devenue amour, une paix divine traversa mon âme comme une musique sublime, j'entendis ensuite le bruit sourd de l'impact annonçant la fin de ma chute. Donc, je, je citais M. Albert Aim. Okay. Mais Donc, il a survécu. Ça. Il a survécu. Il a survécu. Et d'ailleurs, il y a euh, Albert Aim, c'est ça, lui, il a collecté aussi, euh, il a fait un espèce de recueil avec... Euh, les, dans le fond, il a, il a recueilli les témoignages, les témoignages d'autres alpinistes ouais. euh, de, qui connaissaient. Là. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que Victor Egger est allé chercher dans le mois des mourants, euh, il est allé chercher le mot mort imminente. Okay. Donc, avec le temps, bon, c'est devenu les expériences de mort imminente. Ouais. Donc, c'est un peu euh, l'histoire du début. Donc, dans les années 60, on se projette dans les années 60, des psychologues et des psychiatres nord-américains se sont intéressés à ces débats. Les notizines Hubert Dentod Dirch Absters que je t'avais dit tantôt ont été tra traduites en anglais en 1972 par Russell Noyes, euh, Roy Clety sous le titre de Experience of Dying from Falls. Ils se sont euh, alors intéressés à ce phénomène et ont cherché des cas similaires aux États-Unis. D'abord dans des clubs d'alpinistes, sans succès, puis parmi les accidentés de la route. Euh, la collecte suivante, euh, suffisante, excuse-moi, de cas, leur permet d'établir une hypothèse. L'expérience s'apparente à un syndrome passager de dépersonnalisation lorsque l'on est en danger de mort. On se scinde en un mois, en état d'alerte et en un mois, en état d'observation, rendu étranger à son propre corps, ce qui correspond à un mécanisme de protection de la psyché humaine. Quand même étonnant. Wow, OK. Ouais. Donc, notre, notre, donc, notre cerveau créer cet espèce exact. de condition-là. pour ce que eux pensaient. Donc, ouais. on les disait, bon, euh, c'est-tu en état de, de danger extrême que notre cerveau se crée une espèce de, 
de zone de confort, peut-être pour absorber le choc oui, de la mort. Oui, Je sais oui. pas, c'est mm -hmm. bizarre. Euh, les EMI sont mieux connus depuis le développement et l'amélioration des procédures de réanimation. Ils ont été popularisés avec les travaux de, du psychiatre Raymond Moody euh, en 1975 sous le nom de « Near Death Experience », reprenant l'expression de Victor Egger. Donc, l'impression de dé décorporation n'est cependant pas exclu exclusive excuse-moi, à l'EMI. Le Elle était euh, déjà présente dans diverses spiritualités avec des témoignages de personnes euh, rapportant être sorties de leur corps lors de méditations ou au moment de s'endormir, voir le voyage astral. Donc, c'est un phénomène qu'on connaissait déjà avec les moines tibétains ouais, un peu. Là, ouais, ouais. Ils rentrent dans un espèce d'état tellement profond de méditation que ils sortent, ils, ils se sentent sortir. Puis ceux, même ceux qui pratiquent la méditation, je sais pas s'il y a du monde qui, qui pratique beaucoup la méditation, mais c'est une forme aussi de décor, décorporation, autant okay. que au moment de s'endormir. Tu sais, des fois, on se sent partir. Là. Oui. Des fois, tu te sens tomber. <rire> oui. C'est ouais, terrifiant. Oui, oui. terrifiant. Ça, ça te ramène souvent. solide. Là, ouais. Oui, ça te ouais. réveille. Tu es comme... Ah, ouais. Ouais. Fait que... <rire> Donc, euh, en 2011, dans son article intitulé <coughs> A Search for the Truth of Near Death Experience, le docteur James Paul souligne que les travaux de recherche antérieure de Raymond Maudy ont été créés, ont créé, excuse-moi, une grande controverse en thanatologie dont les conclusions ont été mises en avant par des par ses éditeurs sensationnalistes. Ah. Dans sa récente publication, il a déclaré « Nul et non avenue ses travaux antérieurs sur les EMI et a tenté de récupérer sa crédibilité scientifique. » Mais c'est voir que c'est pas tout à fait vrai. Tu sais, je, je te dirais que là, là ce qu'on entend là, c'est le côté euh, sceptique. OK. Tu sais, dans le fond, ils vont remettre... Tout le monde va tout le temps remettre Raymond Moody, tout, tout ce que ce que ce psychiatre-là a ouais. fait comme étude. Okay. Les sceptiques vont tout le temps remettre ça. Ça va être le Mais clou. C'est la, la démarche qui est... Les... Tu vas voir, si ouais. je vais tout te l'expliquer okay. tantôt, je vais t'amener les, que... euh, les analyses euh, psychologiques, physiologiques, euh, tout le scepticisme autour de tout ça. Puis en même temps... D'un autre côté, en tout cas, on va voir. Parfait. Bon, là, je vais vous décrire un peu c'est quoi le mort clinique. La mort clinique, c'est correspond à une brève période d'inconscience causée par un, un apport sanguin insuffisant au cerveau dû à une mauvaise circulation sanguine et une insuffisance respiratoire ou O2. Fait que, on parle de mort clinique lorsque les tests cliniques effectués et répétés plusieurs fois pour vérifier la mort d'une personne montrent euh, simultanément le patient n'a plus d'activité musculaire spontanée, n'a plus de réflexes pas de réaction à la douleur, par exemple, il ne respire plus. On s'en doutait? Ben, <rire> oui. Pas mal ça, d'habitude. Hein? Là, c'est avec des beaux mots. Là. On va dire, bon, quelqu'un respire plus, le cœur ne bat plus. Bon. Non, mais moi, je sais, oui, l'espèce de réanimation cardiaque, là, oui. ils font. Oui, oui. Puis après ça, le « choc puis Oui, mais tu sais, dans les films, ouais. ils donnent un... Tu sais, mettons, ils pleurent, puis ils donnent oui. des coups de poing. oui. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Je pense pas. J'ai suivi mon cours de RCR, puis je, moi, je n'ai pas vu ça passer, le coup de poing. Le, non, okay. non, le coup okay. de poing, souvent, le, là, ça réanime ouais. la personne dans les films. Dans la vraie vie, je pense pas que c'est une bonne idée. Non, c'est plus la douleur, la tristesse qui ramène. Tu ouais. sais. Mais tu sais, même que dans mon cours de, de RCR, le professeur il disait, tu sais, quand on faisait le, la, le, le massage, le massage cardiaque, 
Il dit, tu vois, des, ça, ça peut arriver qu'on casse une côte. Ah, taverne. Il dit, faut t'appuyer. Il faut que... Oh, OK, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Il dit, t'aimes-tu... Tu sais, je pense que ton... La victime qui est à terre, elle est mieux avoir une côte cassée, survivre que... <rire> oui, 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 oui. Bon, oui. bon on s'éloigne. <rire> bon, en fait, il n'existe pas de définition scientifique de la mort, passage de la vie à la mort, ni de la mort cérébrale. Il s'agit de définitions médico-légales ouais. et juridiques dans le cadre d'un consensus euh, socio-culturel. Donc, la mort cardio-respiratoire diagnostiquée par le médecin isolé a été euh, supplantée par la mort cérébrale diagnostiqué par une équipe hospitalière avec un plateau technique. Est-ce que les gens qui ont subi des comas, disons, de dizaines, ouais. quinzaines d'années, il y en a qui sont venus avec un témoignage que pendant ces 10-15 ans-là, soit ils ont vécu de, quelque chose d'exceptionnel ou... Ben, dans le fond, là, j'ai pas vu... Ouais. Tu sais, j'ai pas... J'ai pas mettons, je me suis pas attardé beaucoup sur okay. de gros, 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 gros des... Ouais. Euh, des témoignages, mais des comas à long terme, je ne sais pas. C'est 10-15 ans, c'est intense. Là. Je ne sais pas à quel point quelqu'un se réveille et se ouais. rappelle de trucs. Ouais. Probablement, c'est peut-être un grand rêve aussi qu'ils vivent ouais. quand ils sont dans le coma. Je ne sais pas. Ouais. <coughs> Dur à dire. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Les critères ou, euh, actuels de la mort cérébrale peuvent encore évoluer. Par exemple, mort euh, de structures particulières cérébrales euh, diagnostiquées par de nouveaux moyens techniques ou tout au contraire, retour à la mort cardio-respiratoire. Mmh. J'ai Castor, tu sais, la mort, c'est vraiment la mort, tu sais, cérébrale. Il ouais. n'y a comme plus rien à faire, mmh. tu sais, rendu là. Parce que tu la mort cérébrale, mais es, la mort corporelle est encore en place. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont cérébralement sont morts. C'est fini, c'est ça. Fini. Fait que dans ce temps-là, souvent, ben là, il, il déplogue. Oui, c'est ça. Par, tant ben, qu'à s'acharner, tu le sais que s'il revient à la ben, vie... La partie consciente, euh, la fini, personne, là, elle n'existe plus, c'est ça. Être, ouais, ça va être une personne, ouais. un, un légume un peu, là. Ça va pas être ouais, méchant, ouais, ouais, C'est que... pour ça que, tu sais, à on... c'est quand même bien qu'on puisse choisir un peu aussi, là, comment avoir une mort digne aussi, ouais, je pense. Ouais, ouais, ben oui. Tant qu'à s'acharner, des je fois. Je sais pas si <coughs> dans votre coin de pays, c'est une autre. Ben, ben, je pense que oui, en oui. Europe, tu sais, ouais. je pense que c'est, tu sais, euh, l'euthanasie qui appelle ouais. ben l'euthanasie bon ouais. Ouais, ben, ben ouais, l'euthanasie le, le comment qui appelle ça dans le fond le beau mot ouais le beau le, mot c'est euh... on n'est pas bon hein on non, hey, je, on suit notre propre l'accompagnement la, la, la à la mort oh, oui. je sais pas ouais, ouais, peu ouais, importe on s'éloigne ouais. mais c'est pas grave c'est pas grave euh, donc la fréquence des amis plusieurs études ont traité de la fréquence des expériences de mort imminente ces études ont fait l'objet d'une méta-analyse en 2008 au sein de l'Université de Liège. <coughs> Selon cette méta-analyse réalisée par Marie Tonard, euh, la fréquence des EMI parmi les victimes d'arrêt cardiaque varie de 2% à 12%. Quand même! C'est quand même, quand même étonnant. Les études étaient menées euh, sur des petits échantillons, donc moins de 100 personnes. Ensuite, je vais te parler aussi tantôt de l'étude de Pim Van Lommel en 2001, <coughs> rapporte que sur 344 patients interrogés, donc 62, ce qui équivaut à 18%, ouais. avaient certains souvenirs de la période euh, d'inconscience et 41 d'entre eux, donc 2, 12%, ont expérimenté une EMI de base. 
Euh, tu as des niveaux d'intensité, de Oui, ouais, tu vas voir, ouais. tu vas, exactement, okay. tu vas voir. Parnia, euh, en 2001, en rapporte 6% et Grayson, euh, ça, tu vois, c'est d'autres euh, euh, psychiatres là, euh, puis des, des médecins. Là. Euh, une nouvelle étude réalisée par Vanessa Charland, Verville, en rapporte 5%. Donc, ça varie quand même, tu sais. Mais on le sait que les chiffres réels que je te disais au début, euh, 2 à 12 c'est quand même bien. Là. Tu vois ici, il y avait 18 mais bon, là, ça varie un peu selon sûrement l'échantillonnage, la façon que c'est fait, je sais pas. La différence réside dans la méthodologie. Oui. Euh, Van Lommel, utilisant le questionnaire de, de WCEI que je vais te parler tantôt, établi en 1980, alors que les trois autres utilisent un questionnaire plus nuancé. <coughs> Celui de Grayson établi en 1983 selon, euh, excuse-moi, selon la méta-analyse de Marie Tonnard, la fréquence des EMI est inversement proportionnelle à l'âge. Elle est plus élevée chez les personnes de moins de 60 ans oh, et okay. inversement proportionnelle au déficit amnésique induit par la longueur de la post-réanimation cardio-respiratoire. Donc, plus la réanimation est longue. Exactement. Ben, dans le fond, euh, est, prop est inversement proportionnel au déficit amnésique induit par la longueur. Exactement. Donc, j'imagine plus que c'est long, plus que tu as de chance de vivre. Ton expérience, OK. C'est ce que ouais. je pense. Ouais. Donc, la fréquence ainsi que la profondeur de l'EMI, voire l'échelle de Grayson qui, qui va déterminer ouais. la profondeur de l'EMI, n'est par contre pas corrélé avec les, les avec les facteurs tels que les euh, substances pharmacologiques administrées, la durée du coma ouais. ou de l'arrêt cardiaque. Donc, avoir expérimenté une EMI augmente la probabilité d'en expérimenter une nouvelle. Cependant, ce résultat peut également être induit par l'âge. En effet, les patients de ce groupe, euh, dans les différentes études, sont majoritairement des personnes jeunes. En 2015, on estimait ouais. que 4% de la population des pays développés avait vécu une EMI, dont 13 millions de personnes aux États-Unis et euh, 16 millions en Europe. C'est quand même étonnant. Est-ce qu'on peut penser que les gens ont un certain malaise, qui ont tout, toujours beaucoup ont gardé cette expérience-là pour eux autres même en pensant que... De... Oui, tu vas voir que je vais en parler un peu plus tard, ouais. parce que il y a un certain malaise d'en parler aussi, parce que y a certaines personnes... On me prend pour un fou. Ouais, ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça que je pense qu'au début, il y avait de la misère aussi à avoir des, des témoignages. Mais oui, là, des, vu oui, que c'est oui, plus oui, connu, oui. les expériences de mort mm -hmm. imminente, écoute, ça fait quoi, 20 ans qu'on parle de ça. Ouais. Il y avait des documentaires, même quand, quand on était plus jeune, là, ouais. on, on avait tout le. On savait tout que quelqu'un avait vu le tunnel avec la lumière. Ouais. Donc, <coughs> mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a eu des études là-dessus puis que. Euh, il y a un pourcentage qui, qui est bien réel, là, que le monde vive quelque chose, mais ce qu'on va voir plus loin dans ma recherche, c'est que cette perception-là reste à déterminer. Bon. Donc, je vais t'arriver avec donc les effets de la profondeur des expériences euh, de mort imminente. La profondeur de l'expérience de mort imminente définie, euh, par exemple, par l'indice... WCEI, comme je t'explique. Ouais. Donc, Weighted Core Experience Index de Monsieur Bruce Grayson pour mesurer la qualité <coughs> d'une EMI sous la forme d'une échelle de qualification des témoignages est corrélé avec un risque de décès dans les 30 jours après euh, l'arrêt cardiaque. 
De l'autre côté, il existe des témoignages de guérison hors normes et non expliqués par le corps médical après une EMI. C'est le cas du patient numéro 10 de la recherche menée par Penny Sartori, qui a retrouvé l'usage de sa main droite auparavant immobile pour cause de paralysie cérébrale. Le documentaire de Pierre Barnerias en 2019, Thanatos, l'ultime passage, mentionne le cas d'Anita Morjani qui souffrait de plusieurs tumeurs ouais. à l'état avancé et en stade terminal. Okay. Okay. Après son EMI, les tumeurs auraient entièrement disparu en une semaine. Selon le médecin qui s'occupait de son traitement, la patiente a récupéré de façon remarquable, mais le facteur principal excuse-moi, serait la chimiothérapie qui a été initiée peu de temps avant l'expérience. Mais Une combinaison des deux. Une combinaison des ouais, deux, ouais, mais ouais. c'est quand même à l'état du miracle. Puis des miracles médicaux, ça existe. Oui, on, on le sait. Il y en a beaucoup, des ouais. états. Il y en a beaucoup, non, je veux dire, en fait, non. Je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup, mm -hmm. mais dans des rares cas, des, des personnes qui sont presque à, qui sont en phase terminale, rien à faire. Une guérison spontanée. Quand tout d'un ouais. coup, ouais. le corps, tout d'un coup, on ne ouais. sait pas. On ne sait pas ouais. qu ce qui provoque ça. Mais, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir ça. Donc, les expériences de mort imminente et expériences de mort partagées. Bon. Là, je vais arriver avec le cas du père Jean Desrobert. Le père, euh, tu dis parce que c'est un prêtre, là? C'est un prêtre, exactement. Ouais, okay, okay. Le, le père Jean Desrobert, euh, Desrobert excuse-moi, est depuis longtemps, euh, depuis de longues années, excuse-moi, le fils spirituel du Padre Pio. Padre Pio, mm -hmm. si on a le temps en fin d'émission. Je vous parle de ce personnage-là. Ah, okay. <rire> C'est un personnage assez controversé, mais bon. Qui lui apporte sa protection. Bon. Pendant la guerre d'Algérie en août 1958, il est au service de santé des armées lorsqu'un commando du FL, euh, FLN excuse-moi, attaque son village. Il est fusillé en même temps que cinq autres soldats français. Après une expérience de dé décorporation, il se voit couché au sol et ensanglanté au milieu de ses camarades tués eux aussi. Commence ensuite une ascension vers un lieu céleste baigné d'une lumière bleutée merveilleuse où il reconnaît des figures divines. Jean Desrobert est finalement sorti indemne de cet épisode portant dans ses vêtements les trous des balles qui lui ont traversé le corps. Okay. Bon, c'est un là le, le cas de, de père Jean Desrobert. Tu sais, si j'ai le temps tantôt de vous parler de Padre Pio, vous allez Padre Pio, excuse-moi, vous allez comprendre un peu que c'est un cas, tu sais, c'est un cas un peu controversé aussi parce que tu sais, c'est pas le cas qui vient tout scraper, euh, tu sais, le cas de, quand je te disais pas qui vient scraper, mais, mais tu sais, c'est un cas beaucoup spirituel aussi. Okay. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que lui, il a vraiment eu, tu sais, parce qu'il disait que euh, j'ai vu dans d'autres articles le cas de, de père Jean Desrobert, bon, qui a regardé les vêtements qui étaient troués, qui vraiment, okay. sauf qu'il avait, il était indemne, là, il n'y avait aucune okay. balle. Bon, est-ce que, bon, là, reste à voir, tu sais. Non, mais je me demandais. C'est beaucoup religieux aussi, c'est son cas, C'est juste euh, une espèce de show-off, euh, tu sais. <rire> non, ben, non, pas nécessairement, tu sais, c'est peut-être, en tout cas, là, non. ça reste à voir parce que c'est un cas, c'est un cas ici qui, qui est mentionné, là, tu sais. OK. Euh, donc, d'autres témoignages contemporains. Les premiers témoignages contemporains furent recueillis par le docteur Elisabeth Cobbler-Ross, qui préfaça le premier ouvrage du docteur Raymond Maudit, euh, « La vie après la vie », publié en 1975. Après avoir repris conscience, euh, certains patients font au docteur Maudit un récit 
qui lui semble présenter des similitudes d'excuse-moi, décorporation, conviction d'être mort et cependant conscient, mais dans un corps immatériel. Déplacement le long d'un tunnel, vision d'une lumière intense, bien sûr, rencontre avec des personnes décédées euh, ou des êtres de lumière, remémoration en accéléré de sa propre existence et bien sûr, prise de conscience que je vais te parler un peu tantôt. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente, c'est sûr qu'après ça, leur vie est plus pareille. Je... Leur vie est complètement <rire> bouleversée. Oh, oui. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas, pas troublant dans un sens, mais c'est que ces gens-là, après ça, deviennent convaincus que la mort, de revenir aussi à la vie après avoir vécu mais... ça, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... Est-ce est que les gens disent euh, qu ont, que pendant c'était leur expérience de mort imminente, ils ont eu à faire un choix comme revenir ou s'en aller ou il y a beaucoup de ça ouais euh, tantôt je vais vous parler de du documentaire que j'ai j'ai écouté cette semaine aussi ça s'appelle surviving death il parle d'une d'une médecin justement une fille qui est ouais. médecin puis qu'elle a eu un accident de kayak puis est restée pris en dessous de l'eau pendant 15 minutes okay. ensuite ils l'ont sortie puis elle était un autre 15 minutes, vraiment, à euh, avoir d'oxygène au cerveau. Donc, elle était complètement... Puis euh, ouais, ouais. elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle est arrivée à un point dans son espèce d'expérience de mort imminente. Il y a quelqu'un qui a dit non. C'est pas c'est pas ton temps, faut que tu, faut tu reviennes. C'est encore des choses à, à faire sur Terre. Wow. Donc, c'est pas ton, c'est pas le temps, là. Fait okay, que, okay. c'est juste, elle s'est fait comme fait accompagner, tu sais, ouais. dans son expérience. Okay. Puis l'espèce d'entité lui disait, euh, c'est pas tout de suite. Tu vas retourner à ton corps, t'as encore des choses à faire sur Terre. Donc, c'est quand même. Euh... Euh, dans la majorité des cas, l'expérience est jugée agréable et qualifiée de lumineuse avec une connotation mystique au point que la personne éprouverait ensuite des difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. Elles sont tellement bien que... C'est ça. Ouais, euh, C'est ça qui est... Oui, oui, oui. Je ne veux pas dire tout le monde a le goût de mourir à soi. <rire> ouais. Non, non, mais là, on reste positif. <rire> oui. Parce que, tu sais, on en reparlera quand on va tout déballer la matière, qu'on en parlera ensemble, oui, voir oui, qu'est-ce oui. qu'on croit, tout ça. Là. Donc, 4% des personnes décrivent cependant cette expérience comme effrayante ou désespérante. Certaines études menées dans des contextes différents contestent ce constat et montrent une grande variation du sentiment agréable, désagréable en fonction du milieu culturel et religieux. Okay. Il est difficile, quoi qu'il en soit, d'établir la fréquence réelle des EMI dites négatives. Le caractère traumatique de l'expérience, la culpabilité, la honte ou la peur de passer pour un fou empêche sans doute un grand nombre de sujets de parler librement. Les spécialistes classent les EMI négatives en trois catégories. Infernal, <rire> dénué de sens et inversé. Dans la première, l'expérienceur descend dans un monde souterrain à l'imagerie terrifiante et proche de nos représentations de l'enfer. Wow! Ça <rire> doit pas être le fun! Non, hein, après ça, c'est pas... Tu dois dire... Ouais, peux-tu revenir? <rire> non, mais d'après moi, tu dois pas... Ça doit être traumatisant aussi, là, ouais, parce que ouais. tu dois dire... Okay. Mais si je perds, ça va être ça. Ouais. Dans le second cas, il se retrouve au milieu d'un espace vide et infini. Et l'angoisse, l'étreint naît du sentiment que cet état va durer éternel, éternellement wow. pour la... Euh, puis ensuite, pour la dernière configuration, la lumière est bien présente, mais elle est perçue comme agressive, comme venant 
prendre possession et comme quelque chose de répugnant. Hey. Tu veux pas vivre ça, non? Non, non, non. vraiment pas. Non, non, non. Euh... Non. Mais c'est 4%, tu me disais. Oui. Des, des... On va... Ben 4%, écoute, sur 12%, mettons. Mettons, on met ça à 10% 4%. de personnes qui ont vécu ça. Oui. Une chance sur deux, c'est un Non, mais non, non, mais 4% de 10%. Oui. Donc, c'est 0,01. Oui. <rire> Non. Ouais, mais tu sais, ça l'arrive. Ça, ça l'arrive, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. <rire> Donc, euh, certaines EMI sont ambivalentes. Elles commencent de façon négative avant de se transformer complètement. C'est le cas notamment de celle euh, célèbre mais controversée du docteur Eben Alexander. Je cite J'étais simplement là dans cet endroit où l'obscurité pulsait, martelait. J'ai continué à avancer et je me suis retrouvé pénétrant dans, une, dans un vide immense, totalement sombre. Infini, infiniment grand, mais aussi infiniment réconfortant. Ah. Donc, tu vois, c'est troublant au début, puis après ça, c'est infiniment réconfortant. T'sais, au début, c'est ça. Il y a une espèce d'obscurité qui pulse, qui martèle. Donc, ça peut être les deux à la fois. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier et Annie Babu ont recueilli des témoignages de Amy depuis 25 ans. À la suite de ces expériences, le docteur émet l'hypothèse que le cerveau n'est pas à l'origine de la conscience, il n'est que le récepteur. Oh! Ben bon, on va voir. Donc, ensuite, je, je, je te parlais sous, beaucoup tantôt, depuis tantôt, de Raymond, euh, de Raymond, excuse-moi, Moody. Donc, je vais te parler de l'expérience type, selon Raymond Moody, qui est psychiatre et, euh, psychiatre et médecin. Donc, voici donc un homme qui meurt et tandis qu'il atteint le par paroxysme de la détresse physique. Il entend le médecin constater son décès. Il commence alors à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement. Et dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Après quoi, il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance comme un spectateur. Il observe, de ce point de vue privilégié, les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Donc, les corporations aussi. Bientôt, d'autres événements se produisent. D'autres êtres euh, s'avancent à sa rencontre, paraissant vouloir lui venir en aide. Il entrevoit les esprits de parents et d'amis décédés avant lui, mais il constate alors qu'il lui faut revenir en arrière, que le temps de mourir n'est pas encore venu euh, pour lui. À cet instant, il résiste, car il est désormais subjugué par le flux des événements de l'après-vie, la, de excuse-moi, il ne souhaite pas ce retour. Par la suite, lorsqu'il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé entre-temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode, excuse-moi, supraterrestre. Pourtant, cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu'il s'était fait jusque-là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie. Donc, ça, c'est tiré de, du roman euh, « La vie la, après la vie » de Raymond Moody en 77. Est-ce que dans ces expériences-là, euh, les gens qui racontent, euh, le temps qui passe, est-ce qu'il est, on disons que pour 10 euh, secondes de mort imminente, c'est passé 20 minutes dans, dans la réalité ou c'est... Euh, ou inverse, ou... Ben, 
certains, certains c'est hyper long. C'est vraiment long, OK. Puis ah. pour certains, c'est vraiment rapide. Ah ouais, Donc, OK. Tu sais, j'ai pas, j'ai pas une échelle okay. de temps, là, okay, vraiment mais... précise, mais c'est ça. C'est ça, OK. Euh, donc, je veux dire, les, les 15 traits communs de l'expérience de mort imminente, selon euh, M. Raymond Moody, oui. ben, on a parlé un peu tantôt, là. donc l'incommunicabilité, donc euh, je trouve pas les mots pour exprimer ce, euh, ce que j'essaie de vous dire. Bon, ça c'est classique un peu. Euh, L'audition du verdict, j'ai entendu une voix, euh, est-ce qu'il est mort, oui, il est mort, tu sais, t'entends, t'entends, ouais, mettons, ouais, ce qui ouais. se passe autour de toi. Bon, les sentiments de calme et de paix. Ensuite, euh, le fameux bruit aussi qui revient. Tu sais, des fois même, ils entendent euh, de la musique. Euh, parfois, ils entendent des tintements de cloches, comme portés ah, par moi. Ouais. Ouais, exactement. Ah. Euh, le fameux tunnel obscur aussi. Un long couloir sombre, quelque chose comme un égout. Tu sais, ça, ça, tu sais, des fois, ça peut être euh, un tunnel obscur avec une lumière au bout. Ouais. Euh, la fameuse euh, décorporation, comme je t'ai expliqué tantôt. Ensuite, le contact avec d'autres. Euh, des fois, c'est ça, ils voyaient une foule euh, qui plane au-dessus au, au de la chambre, des gens qui avaient connu autrefois, ouais. des, 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 des amis décédés. Ouais, ouais, ouais. euh, L'être de lumière, dans le fond, j'ai d'abord été euh, très bouleversé, mais c'est alors qu'il est intervenu cette lumière brillante. Au début, elle m'a paru un peu pâle, mais tout, euh, mais tout à coup, il y a eu ce rayon intense. Ensuite, le panorama de la vie, comme je t'expliquais tantôt, toi, le film de ta vie est un peu classique. Ouais. Euh, la frontière ou la limite à l'apparition de cette lumière des pensées, des paroles me sont venues. Euh, Veux-tu mourir? Toi, le, ouais, le, le questionnement un peu. Le ben, questionnement, ouais. exactement. Ouais. Le retour. Je me sentais un devoir envers les miens, alors j'ai pris la décision de revenir. Ouais, ouais, ouais. Ou, comme je te dis, comme je te disais tantôt, des fois, ils se font dire. Pardon. Retourne, ouais. Retourne, c'est pas ton temps. C'est ouais. pas là que tu vas mourir. Est-ce euh, qu'on a des cas de gens qui disent <coughs> qu'ils auraient voulu désobéir à cette voie-là ou dire ben, moi, probablement je voulais pas revenir? Ben, probablement oui. sont tels, il y a d'ailleurs des cas de l'expérience de mort ouais. imminente là, que t'es tellement bien que <rire> oui. tu dis non. The fuck, non. <rire> c'est ça. Euh, Puis les problèmes de témoignages aussi, tu sais. Ouais. J'avais bien trop peur que ces personnes euh, ne veulent me croire. Oui, 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 je comprends. Euh, mais je n'étais qu'un petit garçon. Ils ne m'ont prêté aucune attention. Bon, mm -hmm. là, c'est <coughs> ce que... Donc, les répercussions sur la conduite de vie, je vais t'en reparler un peu tantôt, là. Puis, euh, nouvelle perspective sur la mort aussi. Puis, euh, donc, confirmation, j'ai dit à mon père... Tout ce qui s'était dit autour de moi et mon père a reconnu. Oui, tout cela est exact. Dans le sens confirmation, je voyais les médecins, ouais. je ouais, t'ai ouais. entendu pleurer à côté de moi vu que je t'étais mort, tu étais ouais. là, tu avais ton gilet rouge, tu sais, peu importe. Ouais, 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 je des fois, il y a des détails précis là, qui vont dire dans les dans les façons que les, les même les chirurgiens sont habillés, tu vois. Ouais. Euh, ensuite, le psychiatre Stanislav Groff, connu pour ses travaux sur les expériences sous euh, LSD. <rire> le bon vieux LSD. <rire> <rire> Comme l'un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle et promoteur de la respiration holotropique. Là, Stéphane, demande-moi pas c'est quoi. Là, cest une respiration holotropique? J'ai pas regardé. <rire> Donc, euh, ce monsieur-là dit <rire> un exemple intéressant d'expérience euh, de sortie de corps véridique en situation de mort imminente est celui de Ted, un, ense un enseignant afro-américain de 26 ans souffrant d'un cancer inopérable. L'équipe médicale s'était décidée à l'opérer. 
nous apprîmes qu'au cours de l'opération, Ted avait eu deux arrêts cardiaques entraînant une mort clinique et qu'il avait dû être réanimé à deux reprises. Nous interrogeâmes Ted sur ce qu'il avait vécu. Sa conscience se trouvait en haut du plafond. Il n'arrivait pas à revenir dans son corps. Il se mit à décrire avec précision ce que nous portions comme vêtements lors de notre précédente visite. Il ne faisait aucun doute euh, qu'il avait perçu avec justesse les personnes présentes dans la pièce alors que ses yeux étaient restés fermés. Il avait même remarqué à un moment donné des larmes coulées sur les joues de Joanne. Euh, il vit une lumière brillante accompagnée d'un sentiment euh, de sacré, d'une profonde paix intérieure. Il voyait simultanément un film au plafond. Oui. Mais est-ce qu'il décrit son expérience comme qu'il y en a eu deux, vu qu'il y a eu deux arrêts? Non, c'est comme une, une continue. Ouais, c'est ça, okay. c'est comme une continue. Ouais. Euh, je disais, je disais, excuse-moi, il voyait simultanément un film au plafond, retraçant de façon très intense tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. Devant ses yeux défilaient les visages de toutes les personnes qu'il avait tuées pendant la guerre. Oh. Il ressentit la douleur et les souffrances de toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal au long de sa vie. Donc, c'est pas une super belle expérience de mort imminente. Donc, ça, c'est tiré de euh, du livre « Quand l'impossible arrive » de Stanislav Groff. Quand même intéressant que, euh, c'est sûr que là, t'sais, de mais, ça sort tout les, le, le, le mauvais aussi. Ça doit pas être... En tout cas. Oui, mais c'est ça, je me demandais, est-ce qu'à la base, le gars, comment je te dirais, euh, avait des regrets pour ce que... Tu sais, c'est aussi l'état d'esprit oui. que t'as quand tu meurs. Oui. Est-ce que ça a une influence sur euh, oui. quand le cerveau arrête? Est-ce que est... il y a comme une espèce d'énergie résiduelle qui reste très peu? Oui. Tu sais, c'est ça qu'on on va en parler plus tantôt, là, mais... Tu sais, c'est... Comme tu le disais aussi, le, la, la culture aussi, puis la culture religieuse que oui. t'as oui. peut déterminer un peu, mais tu vas voir qu'il y a du monde athée qui sont devenus croyants. Ah, suite à... Okay, okay. Ben, croyants, tu sais, qui, oui. qui, 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 qui sont devenus complètement et changés après oui. ça, parce oui. qu'ils se sont dit, wow, OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le concept de mort partagée, euh, il existe aussi ce que Raymond Maudy appelle les expériences de mort partagée. Dans son, dernier, dans son dernier ouvrage intitulé « Témoin de la vie après la vie ». Les expériences de mort par partagées euh, ressemblent aux expériences de mort imminente. Euh, bon, décorporation, vision autoscopique, euh, lumière tu sais, autoscopique, une vision autoscopique, c'est comme un, un voyage astral. Oui. Euh, lumière mystique, sentiment exacerbé, donc. Les, les expériences de mort partagées sont vécues par des gens en bonne santé physique et psychologique et qui manifestent au moment ou après le décès d'un proche. Par exemple, ils se tiennent près du corps, ils se sentent transportés ailleurs, comme échappés de leur corps, immergés dans une intense lumière et participent dans la paix et l'amour au départ du proche. C'est quand même étonnant. Là. Wow. Après avoir généralement visualisé à ses côtés le film de sa vie. <rire> Donc, moi, quand j'ai quand lu ça, ouais. quand je faisais mes recherches, j'étais comme... OK, même en état d'éveil, tu peux vivre ça avec ouais, quelqu'un ouais. qui est en train de mourir. Mais c'est probablement aussi quand tu es en paix avec tout ça. Euh, tu penses que tu peux vivre une... quand quelqu'un meurt à tes côtés? Probablement que tu vis de quoi aussi en ouais, ouais, C'est de voir quelqu'un mourir à tes côtés. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ouais. ça qui Je sais pas, tu peux être profond. Tu là. vas définir, tous les gens sont comme sont tristes, la personne est cédée, mais toi, 
t'es heureux comme en dedans, puis tu dis t'es heureux parce que la personne est bien, ou tu sais, oh, oui, tu partages un oh, peu. Oui, tu dis... réussis ça, ce style-là, oh, ouais. là, t'es comme « yes, ça se dit non ».« Yes, sir <rire> ». Non, non, mais je pense que c'est plus au niveau, comme tu dis, d'un sentiment que, oui. qui peut qui doit être tellement oui. intense que sûrement tu peux tu vis quelque chose de oui, oui. Donc, voici euh, comment être exposé dans « Témoins de la vie après la vie ». Euh, le récit modèle d'un ex, d'une telle expérience. Je vais te parler de ça, mon Steph. C'est une femme appelée Jane est assise auprès de son mari en phase terminale d'un cancer. Donc, après 30 ans de vie commune, donc c'est sûr que quand tu as 30 un lien ans, fort tu, comme c'est ça, ça ouais. un lien fort. Donc, il a perdu conscience et euh, d'après le médecin qui soigne, qui le soigne, sa mort est imminente. Tandis qu'elle euh, regarde une brume Blanche s'élève et se dissipe dans l'air au-dessus de lui. Okay. Soudain, la chambre s'éclaire et remplie d'une lumière blanche dans laquelle dansent des particules. Jane, qui se sent un peu étourdie, comprend tout à coup qu'elle a quitté son corps et qu'elle flotte non loin du plafond de la chambre. Elle se voit en bas, assise auprès du cadavre de son mari. Ce qui lui paraît bizarre car elle le sent en même temps, non loin d'elle. Elle tourne la tête et le voit qui lui sourit. Le couple continue à planer tandis que des scènes de leur vie surgissent autour d'eux. Wow. Ils voyagent dans leur passé en voyant défiler ces fragments dont certains se représentent, se présentent de façon panoramique. Parmi ces scènes se trouvent des séquences dont Jane ne fait pas partie, des scènes de la vie de son mari. Ensemble, ils se déplacent vers un coin de la chambre qui n'est plus à angle droit. Euh, toute la pièce a changé de forme et semble continuer à se transformer. Euh, c'est peut-être dû à cette ouverture, à ce tube qui semble se dilater près du plafond comme une porte vers un ailleurs. Jane et son mari y pénètrent et débouchent dans un paysage édénique, ce qui est aussi classique un peu des... Euh... Okay. <coughs> Autour d'eux, tout n'est que beauté. Jane et son mari marchent sur un sentier qui descend vers un cours d'eau. Comme ils s'approchent, Jane se rend compte qu'elle ne peut pas aller plus loin. Elle est heureuse pour son mari qui ne souffre plus et n'a plus de corps matériel, euh, mortel. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Elle prend congé de lui <coughs> et en un éclair se retrouve dans son corps de chair et d'os assise auprès de celui inerte de son mari. Donc, c'est quand même spectaculaire, mais est-ce que c'est un... T'sais, là, c'est dur à déterminer parce qu'est-ce que c'est quelqu'un aussi que, qui est traumatisé de voir quelqu'un mourir, ouais. passe, t'sais, s'évanouit, t'sais, je sais pas, mm-hmm. qui vit ça aussi. Euh, c'est embêtant. Là, t'sais, moi, je me mets de côté sceptique. Ouais. Mais le mari Parce... est mort, fait qu'on peut pas lui demander, lui, <coughs> as vu la même chose? Non, 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 non mais c'est ça. C'est, ça. Exact, exact. c'est partagé, mais c'est on, partagé. A juste une, on a juste une version. C'est ça, c'est ça. On a une version de elle, elle. qui est pas morte, mais mm-hmm. qui vit tout ça, ouais. paf, de même. Là. Ouais. Est-ce que son cerveau a voulu? Est-ce que son cerveau... Euh, c'est ça, nous, c'est parce qu'on est tellement... On est tellement le truc scientifique. Ouais. On est comme... Eh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce se passe? Non, non, mais, mais c'est, c'est ça. Pas. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'elle n'avait besoin de, pour se sentir... Pour laisser partir son Je pense mari? que oui, c'est ça. C'est pour faire la paix, tout okay. ça, peut-être. Oui, ouais. c'est ça. Vas-y. Vas-y. Vas-y, ouais. Vas-y Big. T'sais. Tu me ramèneras des fleurs célestes. Non, je sais pas. <rire> non, mais... <rire> Donc... Euh, encore les sept caractéristiques de ces fameux euh, comment j'appelais ça tantôt ben le, le, en tout cas la mort partagée là, excuse-moi ouais. <rire> donc les changements de géométrie de la pièce euh, semblent se muer <coughs> comme on disait l'immersion dans une lumière mystique classique euh, 
euh, musique, sons musicaux, décorporation. Euh, écoute, on les a pas mal toutes dit. Dans son livre « Glimpse of Eternity », An Investigation into Shared Debt Experience, coécrit avec Paul Perry en, et publié en 2010. Moody propose que les neurones miroirs du système empathique pourraient contenir la clé pour euh, expliquer le mécanisme des transmissions de l'expérience de mort partagée. Okay. Quand même intéressant. Ouais. Tu sais, nos fameuses euh... synapses. Non, mais tu sais, <rire> tu disais, c'était quoi qui pouvait changer? C'était comme des. des euh... Ah, les, euh, les, les connexions, tu vas dire? Non, mais tu sais que tu pouvais changer, c'était pas des électrons, là, ben, tu sais, quand ils étaient jumelles, mais quand on en changeait une, l'autre changeait même à... Oui, l'intrication. L'intrication, ouais, est-ce ouais, que ouais, l'intrication ouais. euh, psychologique ou des neurones, oui, est-ce que oui. ça pourrait exister? Je oui, sais pas. absolument. Si quelqu'un vit quelque chose, puis t'es vraiment lié à... Je sais pas. Ouais. Euh, là, je vois loin un peu, mais bon. Euh, on est fait de matière, hein, David? Donc, euh, possible... Que de nos particules. C'est ce que je vais te parler tantôt parce qu'il y a quelque chose, tu sais. Euh, puis je n'avais parlé aussi un peu à la fin de, tu sais, je suis quelqu'un daté, mais, tu sais, on dirait dans toute cette matière-là qui est liée, est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand tu meurs, c'est ça, en tout cas. Au niveau de conscience. Tout ça mm. euh, les neurones miroirs joueraient un rôle, comme j'ai dit tantôt, dans la cognition sociale, notamment dans les processus affectifs tels que l'empathie. Il y en a une couple qui n'ont pas trop d'empathie, mais bon. Euh, à plus long terme, on note fréquemment un développement de l'empathie, la remise en cause des euh, priorités et la modification du mode de vie. Euh, quelques répercussions sur la conduite de vie. Donc, ça serait quand même intéressant aussi. Donc, leur vie avait gagné en profondeur. Donc, réfléchir sur les problèmes philosophiques. Euh, donc, j'avais brusquement euh, mûri. J'agissais sous le coup d'impulsion. Maintenant, je réfléchis. Ouais. J'ai été consciente de posséder un esprit qu'avant de posséder un corps. Depuis lors, on m'avait, on m'a souvent fait remarquer que je produisais un effet calmant sur les gens. Moi aussi, je suis de même. Ouais. Moi, j'arrive quelque part. Ouais. Le monde se calme. Euh, non. <rire> non, 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 je pense j'arrive, je me couche le soir avec ma blonde. Puis elle elle s'endort. <rire> Ouais, ça c'est. Il est pas ça, vraiment, je veux Bon. Voilà, on s'excuse. Euh, on s'excuse à euh, Val. Val Madame, Madame David, ouais. Je, je Madame. Madame. Tu sais, quand. C'était comme dans le temps. Ouais, dans le temps. Madame, Madame David, David ouais. Ouais. Donc, presque tous les témoignages mettent l'accent sur l'amour du prochain, unique et profond. En outre, l'importance. Euh, Excuse-moi. En outre, importance euh, de la recherche de la connaissance. En aucun cas, elle ne leur a inspiré l'idée d'un salut instantané ou d'une infaillibilité morale. Là, on s'en va dans les échelles de Amy, mon Steph. Donc, généralement, les cas avérés de Amy sont considérés lorsqu'un patient a subi une mort clinique. Ça, on le savait toutes. Ouais. Et a été réanimé avec succès. Donc, les témoignages peuvent ensuite être comparés à une échelle de Amy construite selon le modèle de Rash. Une approche mathématique simple utilisée dans le cadre de théorie des réponses aux items pour les normaliser et les investiguer objectivement. Kenneth Ring a notamment construit l'indice WCEI que je t'expliquais tantôt, ouais. Weight Core Experience Index, pour mesurer la qualité de l'EMI et Bruce Grayson, une échelle de qualification des témoignages. Donc, 
L'indice de WCEI comprend 10 items cotés par leur euh, présence ou absence. Donc, les scores de 1 à 5 euh, identifiant une expérience superficielle, de 6 ou plus une expérience de base, puis de 10, donc une near-death expérience profonde. Euh, mettons, je dois donner un peu les, les questions de ce questionnaire-là euh, type. Là. Oui. Donc, euh, un sentiment subjectif d'être mort. Bon. <rire> fait que là, je pense que oui, oui. Les, le patient, bon, quand ils répondent à ça, ils mettent un chiffre. Bon. Okay. Ma sentiment, bon. Un sentiment de paix, bon. Euh, troisième question, bon. Les dix questions, le, séparation du corps, euh, entrer dans une région sombre. Oui, oui, oui. Bon. Euh, donc, c'est un questionnaire comme ça. Donc, l'échelle de Grayson est une version révisée de l'indice de WCEI. Il se base sur une, un questionnaire construit de façon à obtenir un résultat chiffré pour ouais. quantifier les expériences de mort imminente. Donc, on est plus mathématique ouais. que euh, testimonial. C'est quoi, 10 questions à, avec une valeur de 0 à 10? C'est ça. Tu sais, là, j'ai pas du tout les questions, là, mais entrer dans les meilleurs, mettons, ouais. sur 1 à 10. Donc, 10 étant le plus profond, puis à partir de 6, c'est comme la base. C'est comme ouais. une expérience de base. Puis en bas de ça, c'est faible. Donc, le questionnaire est parti en quatre catégories cognitives, affectives, paranormales et transcendantales. Il comprend 16 items avec un choix de trois réponses pour chaque item. Un score euh, minimal de 7 sur 32 est évalué positif. Pas beaucoup. Ça, euh, 7 sur 32. Deux, euh, mettons, c'est. Euh, mettons en pourcent. 25%. Bon. 25% considéré comme bon, positif. Même, euh, ouais, ben, ouais. Positif, je te dirais, ça doit être dans le faible. Oui. Probablement. Parce que, mettons, si tu comptes qu'à partir de 6. 6 si ouais. t'as ouais. 60% et plus d'après moi c'est ça ton expérience de base euh, euh, ouais, qui, ouais exactement ouais. c'est base sinon ben, le 32 sur 32 c'est le top du top donc certaines techniques de méditation pourraient également provoquer des sensations euh, que certains euh, rapprochent de l'EMI excuse moi sans ouais. toutefois les reproduire dans leur ensemble beaucoup de MI apparaissent après un épisode crucial ou lorsque la personne ressent l'impression d'être dans une situation fatale. Ça, j'en ai parlé tantôt un peu. Selon des études épidémiologiques, excuse-moi, les euh, témoignages de MI euh, seraient les plus fréquentes chez les sujets âgés de 60 ans. On avait parlé aussi un peu tantôt euh, que ces expériences de mort imminente soient ou 60, non. 60 ans et moins. Exactement. Ouais. Euh, J'étudie 60 ans et plus. Non, non, c'était juste pour ça. Ouais, non, c'est ça, les EMI sont plus fréquentes, vraiment, comme je l'avais dit. Valide. Du sujet âgé de moins de 60 ans. <rire> je valide. Donc, euh, que ces expériences de mort imminente soient ou non euh, hallucinatoires ou, euh, euh, ou ont toujours un impact profond. Elles ont toujours, excuse-moi, un impact profond sur l'individu. Donc, beaucoup de psychologues ont reconnu cet impact sans préjuger de la nature objective de l'expérience décrite sans chercher nécessairement à discréditer les interprétations radicales, voire religieuses des EMI, les scientifiques se sont prudemment bornés à essayer de comprendre les mécanismes biologiques ouais. sous-jacents, ouais. que je vais vous parler tantôt. Les psychologues britanniques Susan Blackmore s'est distinguée par un examen détaillé et non-partisan des récits d'EMI et par une critique exigeante des théories les plus populaires. Elle met 
En avant les défauts rédhibitoires, excuse-moi, et de ces dernières, elle propose l'esquisse d'une interprétation qui fait des traits typiques de l'EMI, des, des manifestations mentales d'un cerveau placé dans des conditions critiques. C'est ce qu'on va voir. C'est euh, la question que je me demande. Ouais. Est-ce que les gouvernants, en tant que... Je vais comploter un petit peu, là. Mais... <rire> non, non, mais c'est pas... Il m'arrive la théorie du complot avec les expériences de moi. Non, non, je veux non. entendre ça. Non, non, mais je... T'sais, sûrement qu'il ont... qu y a des expériences qui ont été faites sur ces... Oui. Comment provoquer ces, ces... ces expériences-là. Oui, que... Envoyer, tu sais, comme... T'envoies des gens qui vont explorer cette dimension-là. Ben, c'est sûr, c'est sûr, parce que, tu sais, mettons, euh, tu te rappelles du projet MK Ultra, oui. qui ont testé ouais, sur ouais. La, la manipulation mentale oui. à l'aide de Elle... drogues, d'hypnose, de, tu sais, toutes Exactement. sortes de trucs qui ont, qui ont ouais. testé, là. Fait que, euh, écoute, euh, d'après moi, ça s'est fait, pour on le sait pas. Ouais. Ah, genre, de, ça va ouais. sortir un moment donné. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, des nouvelles, là. Peut-être qu'ils vont, vont envoyer un ballon. <rire> bon on a envoyé un ballon <rire> donc je vais te parler de l'étude de Pim Van Lommel que j'avais parlé un peu tantôt mais on avait fait un survol rapide là. donc la première étude clinique sur les expériences de mort imminente chez les patients en arrêt cardiaque a été réalisée par euh, Sam Parnia en février 2001 euh, suivi en décembre 2001 par celle de Pim Van Lommel, un cardiologue néerlandais et son équipe euh, sur 344 patients qui ont été réanimés avec succès après avoir souffert d'un arrêt cardiaque. 18% ont exprimé un souvenir péropératoire. Pire Excuse-moi. Et parmi ceux-ci, les 41, comme j'avais dit tantôt aussi, 12% ont expérimenté une EMI classique qui inclut une expérience de sortie de corps. Donc, Selon Van Lommel, les patients se souviennent des détails de leur état durant leur arrêt cardiaque, bien qu'ils soient cliniquement morts avec une activité du cortex cérébral plate. Euh, parmi les 62 patients qui ont expérimenté un souvenir, 50% ont rapporté une conscience d'être mort. 31% se souviennent d'avancer dans un tunnel, euh, tandis que 32% décrivent la rencontre des personnes décédées. Ouais. Donc, par ailleurs, si les patients qui ont vécu une EMI euh, signalent souvent un sentiment de paix et de bonheur, seulement 56% des sujets de l'étude associent l'expérience avec de telles émotions positives. C'est pas tant que ça, là. Et 56%. Que les dans le Donc, cœur, 40... mon 4%. <rire> <Ouais>. <rire> C'est ça, fait que quand même 56%, ça veut dire qu'il y a quand même un, quasiment 40% là, que c'est pas très positif. Non, sens, non, c'est ça. Donc, aucun patient n'a rapporté une EMI pénible ou effrayante. OK. Dans, dans son étude à lui. De même, les personnes <coughs> qui ne connaissent pas de EMI après un arrêt cardiaque euh, se désintéressent de la spiritualité et leur peur de la mort a également diminué. Oui. Bon. <rire> T'es en train de nous dire c'est mieux de... Ouais. ouais. Alors. <rire> On va faire un... On va faire comme dans le film Ligne interdite. Ils ont refait un remake. Ouais. Bon, c'est des, des médecins qui s'amusent à s'arrêter le cœur, puis ouais, ouais puis là, il y a ouais. des entités, puis en tout OK, OK. Euh, ces deux processus... Euh, Excuse-moi, ces deux processus, comme la plupart des transformations psychologiques associées à une approche de la mort, se déroulera sur plusieurs années. Donc, Van Lommel conclut que ces découvertes confortent la théorie de la conscience perdue. Euh, 
excuse-moi, la conscience perdure malgré l'absence d'activité neuronale dans le cerveau. Van Lommel conjecture que la continuité de la conscience peut être réalisable si le cerveau agit comme un récepteur pour l'information générée par le souvenir et la conscience qui existaient indépendamment du cerveau, de même que l'information radiophonique, la télévision et Internet existent indépendamment des instruments qui reçoivent ces émissions. Donc, Pim Van Lommel argumente qu'avec une explication purement physiologique, excuse-moi, comme l'anoxie euh, cérébrale, l'anoxie cérébrale, je pense, c'est le manque d'air, le le exactement, pour l'expérience. une coupe qui souffre de tout. <rire> ouais, lui. Et voilà, lui, voilà, j'attendais qu'il se manifeste. Il paraît l'ont ouais. échappé. Mais. Ouais. <rire> Il s'exprime. Le bébé secoué, là. Ouais, mais il avait été silencieux <rire> jusqu'à plaisir. Bah. Mais bon. Euh, J'en étais où? Euh, pour l'expérience de mort imminente, donc, la plupart des patients ont été cliniquement morts, devraient en rapporter une. Selon le chercheur Sam Parnia de l'Université de Southampton, la mort commence lorsque le cœur cesse de battre. Bon, mais, <rire> mais nous pouvons intervenir et ramener les gens à la vie, parfois même au bout de trois à quatre heures quand ils sont maintenus très froids, je vais t'en reparler de ça, wow. il se pourrait qu'une proportion beaucoup plus élevée des gens aient des expériences de mort imminente, mais ne s'en souviennent pas. C'est possible. Okay. C'est possible. Euh, donc, les expériences de ce type sont en général très marquantes pour les sujets qui les vivent. Le retour à la conscience peut euh, s'accompagner d'une certaine confusion entre l'EMI et la réalité et à une peur d'être considéré comme victime de maladie mentale, bien sûr. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu les tu fous. Bon. Mais, mais tu sais, on est tous fous, à notre façon. Ouais. Surtout ouais. nous deux, et nous deux. Ouais. Bon. <rire> euh, les conclusions de l'étude de Pim Van Lommel en faveur de l'hypothèse de la survie, c'est-à-dire de la conscience, peut fonctionner totalement indépendamment du cerveau et par conséquent survivre à la mort de celui-ci. ont été critiqués, bien sûr, par des mouvements sceptiques, ainsi que par des neuroscientifiques qui estiment avoir une théorie claire du phénomène. Je vais oh, t'en reparler. Ah ouais. Eux autres qui ont la réponse. Mais ouais. <rire> On ferait eux autres, les neuroscientifiques. Hein. <rire> Moi, j'ai passé huit ans réponse. à l'université. Non, c'est pas vrai. C'est juste ça. Bon. Ah T'infantilises. Euh... J'infantilise <rire> le neuro euh... chirurgien. <rire> chirurgien <rire> qui euh, est plus. Il est clairement. Euh, plus intelligent que moi et euh, euh, quadruple de mon salaire. Mais bon, <rire> les travaux de Van Lommel <coughs> ainsi que d'autres études et enquêtes ont conclu à de profonds changements dans la vie du rescapé. Donc ça, je te parle un peu de la vie après l'EMI. Bon. Celui-ci n'aurait plus peur de la mort et développerait plus de compassion d'altruisme à l'égard de son environnement. Le bouleversement des valeurs serait parfois tel que l'expérienceur embrasserait une nouvelle carrière. Donc, c'est le cas de Jacques Baranowski, entraîneur de football devenu infirmier, puis psychanalyste, ou de Vincent Lafargue, qui s'est tourné vers le sa sacerdoce, excuse-moi. Sacerdoce? Oui, <rire> je pense que ça rapporte vraiment avec euh, la prêtrise, puis tout ça. Ouais, ça oui, oui. Euh, après avoir été animateur de radio et professeur de théâtre. De même, d'après certains récits, l'expérienceur peut revenir avec de nouvelles facultés, mmh. telles que clairvoyance, télépathie, prémonition, okay. et devient médium au guérisseur. De nombreux cas, 
de cette espèce. On fait l'objet d'études scientifiques, notamment par le psychiatre américain Bruce Grayson ou euh, la, euh, la sociologue excuse-moi, australienne Cherry Sutherland. Dans certains cas, on le retrouve doué de dispositions dans le domaine intellectuel. Donc, euh, Marie de Solemne, cascadeuse équestre, et peut porter à l'étude et à lecture, entreprend un cursus de psychologie et de phi euh, philosophie qui l'amènera à soutenir une thèse d'État, tandis que Tom Sawyer, simple mécanicien établi dans un garage de New York, se découvre une passion. Tom Sawyer? Ouais, hein? <rire> oui, mais okay. ben, c'est un, un homme de New York qui a vécu bon. probablement une expérience de mort imminente. Euh, il, il se découvre une passion pour les sciences des cantats et s'associe pour la première fois à, à l'âge mûr sur les bancs de l'université où il validera une licence en physique. Quand même incroyable. Tu des fois, ça change vraiment les gens profondément. Euh, ben, oui. Dans le plus proche des cas, ça change les gens oui. profondément. Puis, heureux de le voir aussi que c'est de façon positive. Là. Ouais. Euh, ben, il y a sûrement de... Là, j'ai pas vu... 4%. Ouais, je sais. <rire> La petite 4% fait chier. Je l'ai dans le cul. Oui, oui, je l'aime Moi aussi, j'étais comme... Fuck, <rire> l'enfer et tout. Euh, je l'avais pas. Non, on veut pas. On veut pas, ce donc, pour autant, malgré des efforts louables pour enchérir une littérature scientifique encore trop rare, le nombre de ses travaux, et notamment ceux de Pim Van Lommel, sont vivement critiqués en raison de plusieurs biais concernant euh, la sélection des individus ou le faible nombre d'individus étudiés ne permettant pas de généraliser les conclusions de l'absence de groupe de contrôle, l'interprétation des écarts scientifiques voir l'absence de commentaires sur des écarts scientifiques signifiants allant à contre-courant des thèses défendues par leurs auteurs. On parle ici du côté un peu sceptique. Okay. Donc, trop peu d'études fiables existent pour pouvoir affirmer un effet transformateur des EMI, d'autant plus que certains changements décrits ayant lieu dans un, long, un temps long, il est difficile d'affirmer que leur cause est effectivement l'EMI passé. Okay, ah. ouais, je... Mais tu sais, en même temps, euh, tu sais... Je... Le gars, tu sais, ben oui, mais on comprend, tu sais, le gars, je sais pas, il... Non, c'est ça, il... mais tu sais, si ça se fait à long terme, ça reste que, tu sais, le gars, il est quelque chose qui s'est ben oui, dans sa ben vie, oui. tu sais, en tout cas, c'est... Il était pimp, puis il, <rire> non, mais il, il est rendu prêtre ecclésiastique. Ouais, oui. Puis il s'est tapé euh, un, un, je sais pas, un doctorat en... Lui, il a dû se, faire, se le faire dire, hey, le gros... Ça sent l'enfer pour toi. Et oui, il s'est dit non, c'est pas non, vrai tout ça. <coughs> bon. Certains expérienceurs déclarent avoir vécu une émie tellement agréable qu'ils en éprouvent des difficultés à apprécier leur vie d'après, où leurs expériences paraissent tellement exceptionnelles. Ils ressentent des difficultés pour en parler avec leur entourage, y compris parfois avec leur... Ça les rend fous complètement ben, il y en a que ça leur prend des années. Là, justement, dans le dans le documentaire Surviving Death, qui est à Netflix, ouais. le premier épisode, très intéressant, l'écouter, ça parle un peu de la vie après la mort. Euh, Excuse-moi, des expériences de mort imminente. J'ai pas écouté le reste parce que je voyais que les autres épisodes, ça parlait des médiums, en tout cas. OK. Ils prenaient un, ouais, ouais. il un autre mmh. tangente, mais le premier épisode décrit vraiment bien. Euh, tu as des témoignages de personnes qui ont vécu ça. D'ailleurs, le euh, sais, Monsieur Grayson est aussi là-dedans, le, le, le psychiatre qui explique aussi. Okay. Fait que c'est quand même intéressant. 
Puis tu as des cas de... En tout cas, <coughs> les témoignages sont quand même aussi incroyables. Là, je vais te parler, mon Steph, du cas de Pamela Reynolds, qui est quand même un cas assez incroyable. Initialement rapporté par un médecin, repris dans les médias et critiqué, le cas de Pamela Reynolds est populaire. C'est qui, Pamela, Pamela Pam. Reynolds? Pam. 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 Donc, cette Américaine, alors âgée de 35 ans, a vécu en 1991 une EMI pendant une opération d'un anévrisme géant au tronc basilaire. Avoir un tel anévrisme est très euh, délétère. Il peut se rompre et saigner à tout moment, détruisant alors le tronc cérébral adjacent et causant la mort. Donc, c'est une opération extrêmement risqué. Enlever un tel anévrisme géant est très délicat et sa localisation est également très difficile à approcher. Pour réaliser cette opération à haut risque, le neurochirurgien Robert F. Spelzer a utilisé la technique nommée arrêt cardiaque hypothermique. Donc, Deep ouais, Hypothermic ouais. Circulatory Arrest, dont il a euh, l'expertise qui consiste à abaisser la température corporelle ouais. à 15,5 degrés. Okay. et à mettre en place une circulation sanguine extracorporelle. Ceci permet d'enlever l'anévrisme sans perte de sang excessive, aussi bien que de protéger les tissus cérébraux adjacents euh, de dommages éventuels. Okay. Donc, de ce fait, Pamela Reynolds a été maintenue 45 minutes avec un encéphalogramme plat. Spectaculaire. Wow. C'est-à-dire sans aucune activité électrique cérébrale détectable. Euh, L'opération proprement dite a duré près de six heures. La littérature paranormale affirme que le MI de euh, Pamela Reynolds s'est déroulé durant cette période d'arrêt cardiaque hypothermique. Donc, selon son récit, voici le récit de Madame Reynolds. Elle est sortie de son corps au moment de l'arrêt euh, de l'EGG. Elle a pu raconter en détail après coup toute l'opération à laquelle elle aurait assisté de l'extérieur. Les anecdotes entre les infirmières et les instruments chirurgicaux utilisés, puis une phase transcendante, excuse-moi, le tunnel, la lumière, euh, ce n'est que, euh, écoute, Pamela Reynolds est morte après ça en 2010, donc à l'âge de 53 ans, 19 ans après okay. son opération. Okay. Donc, l'opération a été complètement un succès. Ouais. Euh, L'expérience de mort imminente de Pamela Reynolds est considérée par certains comme une preuve de la réalité de la survie de la conscience après la mort et de la vie après la mort. Mais est-ce que elle parle de la durée qu'elle a ressentie de son expérience un peu? Euh, pour elle? Non, mais je sais qu'il y, y a un documentaire là-dessus que vous pouvez aller voir. Peut-être qu'il y a plus de détails. Là. Ce récit de Amy a gagné une popularité internationale énorme depuis sa publication en 1998 dans le livre « Light and Death » du cardiologue américain Michael Saban. Euh, ce récit a été repris par Daniel Moore dans « Les expériences de mort imminente ». Les témoignages de Pamela Reynolds et de ses médecins ont donné lieu à un reportage diffusé mondialement. Avant de te parler de ça, de l'analyse sceptique de ce cas-là, on va switcher aux études survivalistes. Je te reparlerai du cas de Pamela Reynolds tantôt. On emploie le terme survivaliste en passant au, au mode de vie oh. survivaliste? Non, non, non. non aux gens qui ont survécu, dans le fond. Là. Donc, euh, certains considèrent les EMI comme les précurseurs d'un au-delà. 
affirmant que les EMI ne peuvent pas être entièrement expliquées par des causes physiologiques ouais. et psychologiques et que la conscience peut fonctionner indépendamment de l'activité cérébrale, comme on en parlait. Beaucoup de témoignages d'EMI semblent inclure des éléments qui, selon plusieurs théoriciens, ne peuvent s'expliquer que par une conscience désincarnée. Par exemple, dans un témoignage, une femme décrit avec précision un, un instrument chirurgical qu'elle n'avait pas vu auparavant et euh, rapporte une conversation qui a eu lieu alors qu'elle était sous anesthésie générale. C'est même étonnant. Dans un récit issu d'une étude euh, prospective néerlandaise sur les EMI, une infirmière a enlevé le dentier d'un patient inconscient atteint d'une crise cardiaque et lorsqu'il recouvra, ses esprits demanda à cette infirmière de lui rendre. Il est difficile d'expliquer en ces termes habituels comment un patient inconscient pourrait par la suite avoir reconnu l'infirmière. Bon, cela il m'impressionne il moins parce que c'est sûr que quand tu te réveilles, tu n'as pas ton dentier, tu dois le sentir. Ouais. Oh, euh, sauf qu'il qu le demande à la même infirmière qui a, qui a enlevé. C'est peut-être là qu'on On manque d'informations à savoir c'était-tu la seconde qui s'est réveillée après? Ça a-tu pris cinq minutes avant qu'elle... C'est ça, c'était-tu un dentier, oui. un partiel, un... des broches, euh... <rire> une gomme? J'avais Quand j'étais jeune, j'avais l'appareil avec... Euh, fallait que tu donnes un tour de clé à chaque jour. <coughs> tu sais, c'est un palais, tu mettais dans le palais. Un tour de clé? Ouais, ah, pour que ça rapproche tes... Euh, moi, c'était pour que ça replace oui. plus droit. Pour pas te ramasser Puis, avec euh, euh, la palette. Oh. Ah, l'écart ouais, entre les palettes. Ah, ouais, 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 la... Mais petit tour de clé à chaque soir. tour de clé? Oui. C'est quand même intéressant. Je ne connaissais pas le <rire> tour de clé. Ça, c'était... On, on fera un podcast sur la dentition. Sur la dentition. Bienvenue <rire> au laboratoire d'idées. Non, mais c'est... <rire> souvenir euh, de... de J'ai des broches aussi. J'ai ça, Steph, tes souvenirs d'enfant. On beau. Oui, oui. C'est beau. Petit tour de clé. Petit tour de clé. <rire> Donc, euh, le docteur Michael Sabom rapporte aussi le cas d'une femme qui a subi une opération chirurgicale pour un anévrisme. La femme a signalé une expérience hors du corps. Donc, on parle justement de Pamela Reynolds. Euh, donc, Grayson affirme qu'aucun modèle euh, psychologique, psychologique, excuse-moi, physiologique, n'arrive à expliquer à lui seul toutes les caractéristiques communes des EMI, mais on va voir tantôt. C'est pas tout à fait vrai. Le paradoxe d'une lucidité, d'une conscience accrue de son, de son environnement et de soi, ainsi que le processus de pensée logique qui apparaît dans une telle période d'altération et de confusion cérébrale soulève de singulières et troublantes questions à propos de notre compréhension actuelle de la conscience et de sa relation avec la fonction cérébrale. Ce qui, ce qui est vrai, puisque c'est sûr que les études au, au niveau de la conscience je sais pas à quel point que les études sont poussées sur le, le fonctionnement du cerveau, sur la conscience. Les animaux, sur... David? On est des animaux. Oui. D'accord. Oui. C'est ta face. Il me avec son regard comme plein d'émotions. Oui. On est des animaux, David. <rire> tu m'attendais pas à ça. Excusez, on est. Oui. Non, il faut bien, faut bien oui. rire. Un peu. C'était plus tantôt, quand même sérieux. C'est la mort. Là. Oui, c'est ça. Bon. Bon. <rire> bon. Euh, <coughs> Donc, cette capacité de sensation claire et de processus, excuse-moi, et de processus complexe de perception pendant une période de mort clinique apparente contredisent l'idée que la conscience est localisée exclusivement dans le cerveau. <coughs> Mais, en tout cas, 
on en reviendra un peu tantôt, là, certaines recherches ont suggéré que les patients inconscients peuvent continuer à entendre des conversations, euh, même si les appareils médicaux n'enregistrent aucune euh, activité cérébrale. Euh, les recherches menées à l'Université Sheffield <coughs> conduisent à la conclusion que la libération d'adrénaline provoquée par des lésions tissulaires au cours de la chirurgie peuvent provoquer cela. Okay. Des résultats récents ont également montré que les personnes diagnostiquées dans un état végétatif définitif peuvent communiquer par l'intermédiaire de leurs pensées, ce qui fut détecté par l'IRM. Okay, tu lui poses une question. Exactement. Ça a été prouvé avec l'étude, avec les IRM qui se trouvent être la résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est quand même étonnant. Je ne connaissais pas ces, ces résultats-là. Bon, là, on va, on va, on va, on va s'en aller un peu vers la compréhension religieuse <coughs> du phénomène. Okay. Parce que bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Donc, de nombreux aspects euh, des récits d'expériences de mort imminente font état de phénomènes qu'on retrouve, euh, notamment, c'est sûr, dans des textes sacrés, dans le mouvement spirit, le thème hindouiste euh, du karma de la réincarnation et des phénomènes paranormaux, bien sûr. Euh, même si certains prétendent que ce sont des expériences de type EMI qui ont influencé la rédaction des textes religieux, la position scientifique est que le scénario des EMI serait plutôt une création du cerveau pour construire à partir d'un ensemble de sensations un récit cohérent avec les références culturelles du sujet. Ainsi, dans l'ère d'influence euh, chrétienne latine avec des récits dits euh, de voyages de l'âme du 7e siècle au 13e siècle. Depuis, il a été constaté que les expériences de mort imminente chez les enfants qui n'ont euh, en général qui ont en général, excuse-moi, pas eu le temps de développer une croyance ouais. particulière sont plus limitées. Exemple, un garçon qui n'a fait que euh, parler avec son frère ou une fillette ayant une conversation avec sa mère. Donc, on dirait que c'est différent un peu chez l'enfant, les, les expériences d'un mort imminent. Oui, mais on peut comprendre aussi que l'esprit n'est pas aussi développé. Exactement. C'est ce qu'ils disent aussi. Donc. Exact. Donc, cependant, il n'y a, euh, a pas plus d'EMI chez les croyants que chez les athées. Ce qui, okay. est, ce qui ouais. est quand même intéressant. D'après les recherches du professeur Kenneth Ring. Donc, on retrouve dans certains témoignages une certaine euh, thématique du mouvement New Age, en particulier l'usage qui est fait euh, des termes tels que lumière, amour, énergie, ouais. notion de voyage astral. Ouais. Donc, c'est un peu classique. Euh, dans son ouvrage, le livre tibétain de la vie et de la mort, de Sogyal, excuse-moi, Rin Poché, écrit que certains occidentaux assimilent le émis aux descriptions du Bardo Todol, Sigial, euh, si, euh, excuse-moi, Rinpoché, note que le, la question méritera une étude dépassant le cadre de son livre. Il aborde cependant la question en termes de similitude et différence. Il note que l'expérience de sortie de corps euh, de la, euh, des EMI correspond à la description du livre des morts tibétains. Il mentionne qu'au Tibet, les Tibétains sont familiers avec le phénomène de euh, Deloc, Deloc qui est revenu de la mort. C'est ça, ça veut dire, excuse-moi, Deloc. Une notion décrite par euh, Françoise Pomaret dans son ouvrage Les revenants de l'au-delà dans le monde tibétain. L'expérience des Deloc euh, correspond 
au Bardo Todol et à une EMI. C'est quand même intéressant. Donc, dans l'ouvrage aussi, euh, « Dormir, rêver, mourir, explorer la conscience avec le Dalai Lama ouais. », un débat est ouvert entre les scientifiques et le Dalai Lama, <coughs> où ce dernier donne les, des arguments en faveur d'un état de rêve et non d'une sortie hors du corps et de l'esprit. Pour Adjan Bram, les EMI démontrent une certaine indépendance entre la conscience et le corps qu'il voit confirmée par l'expérience méditative du Diana, sans qu'il soit pour autant possible d'affirmer que la conscience soit une entité transcendante ou immortelle, ouais. conformément à la doctrine d'Anatam. C'est sûr que là, c'est des concepts que je connais plus ou moins. Je dis la doctrine d'Anatam ou euh, les, les concepts de méditation. Euh, j'ai pas poussé un peu plus là-dessus. Ça aurait été quand même intéressant de voir ouais. c'est d'autres... Euh, d'autres cultures. Hein. D'autres cultures, c'est ça. Je, là, je reviens. Je reviens ouais. dans, euh, sur le cas de Pamela Reynolds. Okay, ouais. là, on s'en va du côté sceptique un peu dans le magazine Skeptic. L'anesthésiste GM Worley déclare que cette vidéo, en parlant du documentaire sur Pamela ouais. Reynolds, est incroyablement trompeuse et inexacte. Il s'étonne que le docteur Sad, euh, Sabam et Spelzer aient pu coopérer à la création d'un contenu dans cette vidéo qu'il qu qualifie encore d'incroyablement imaginative. Worley révèle que le compte compte-rendu raisonnablement précis de l'histoire de Pamela Reynolds dans le chapitre 5 de Light and Death, écrit par Dr. Sabom, révèle que c'est le mauvais fonctionnement de son corps qui est à l'origine de l'EMI. Okay. En confrontant le récit de Pamela Reynolds et le compte-rendu du protocole opératoire décrit dans le livre de Sabom, le Dr. Worley conclut que l'EMI de Pamela Reynolds ne s'est déroulé durant la phase de EG plat induit par... Ne sais pas, excuse-moi, déroulé. Oui, exactement. Okay. Dans le EG plat induit par l'arrêt cardiaque hypothermique. Bon. OK. Puis c'est quoi la preuve de ça? <coughs> qu ont, que ça ne s'est pas passé? Ben, selon le, selon le compte-rendu du protocole opératoire décrit ouais. par le fameux livre de Saban, ouais, ouais, ouais. qui était un des euh, médecins. Au sujet du récit sur les détails de l'opération, le docteur Worley objecte que Pamela Reynolds devait nécessairement connaître de nombreux détails de son opération en raison d'une description légale déjà en vigueur en Arizona en 91 qui contraignait, bien sûr, le corps médical à obtenir par écrit euh, le consentement éclairé du patient pour toute la procédure. Oui. Donc, c'est sûr que tu as ce papier-là signé. Oui. Donc, ils doivent te décrire, bon, on va faire ça. Bon, c'est sûr que si ça doit influencer peut-être aussi son... C'est relatif, on, on va voir. Là. Oui, mais jamais tu vas aller... Euh, je vais prendre le scalpel le numéro 6B-5. Tu sais, celui qui... Ben, probablement, deux hommes, on va faire une incision au niveau de la boîte crème. Ça s'arrête, oui, c'est ça. ça. Mais tu sais, si, si la patiente est capable de dire, ben, j'ai vu que tu avais un tel scalpel qui ressemblait à ça, puis tu as non. pris ta petite balayeuse pour pomper le... Ouais, mais là, pas. je sais pas. Je sais pas, c'est ça. Mmh. Là, je sais pas, c'est ouais. ça. Je pense pas qu'il dise ça, là. Non, non, ben non. Ça. Là, on va te pomper le jus, mais de te dire, non, c'est ça, tiens, je pense pas. Non. Donc, le chirurgien doit informer le patient sur la nature et le but de l'opération, bien sûr, les bénéfices attendus et les risques encourus. Pamela Reynolds euh, était, était éveillée, excuse-moi, lorsqu'elle a été amenée en salle d'opération. Okay. Ainsi, elle aurait vu la préparation de la salle d'opération, les chariots sur lesquels se trouvaient les instruments couverts, les moniteurs d'anesthésie et de neuro 
physiologie ah. et de nombreux membres du personnel, okay. ainsi que de nombreux autres détails. Mais à quel point? Ouais. Mais reste, même si c'était ça, c'est quand même incroyable que son cerveau ait modulé une espèce d'histoire ou ce que. Ouais, c'est ça. Puis là, là, lui, il parle de ce cas-là. Mais tu sais, on a vu plein de cas depuis tantôt là, que les gens voient vraiment en état de mort. Ils arrivent à avoir des détails. Oui, 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 ils sont rentrés okay. dans la salle puis ils étaient déjà morts. Là, oui, 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 je comprends. Là, on parle de elle qui était amenée mm -hmm. pour se faire opérer. C'est sûr que tu peux taper sur ce clou-là et dire que tout ça n'est pas vrai. Non, je fait comprends. Que, son analyse, moi, je, je la trouve un peu facile. Mais en même temps, il, 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 c'est pas tout faux ce qu'il dit. Là, non, c'est pas tout faux. Parce que Pamela Reynolds, euh, effectivement, ils ont tapé ses paupières pour euh, quand, quand, quand ils ont fait l'opération, mais c'est sûrement après qu'elle soit rentrée là, dans la salle. Là. Okay. Parce qu'il tape les paupières justement pendant l'anesthésie, je pense, ou surtout pendant l'opération pour pas que... Je sais pas pourquoi ils font ça exactement. Là. Ça Probablement que... Non. <rire> ça ferait du temps pour que le sang revole dans les yeux. Non, mais je pense non, que c'est juste non. une question peut-être de lubrification ou pour oui. pas que le patient rouvre ses yeux. Je oui. sais pas. Bonne question. Hey, T'es chirurgien <rire> la, la tonne face, là. Ouais, elle te regarde avec ses yeux. J'aime mieux qu'elle ait ouais, du ça, <rire> ça me dit ça. <rire> ouais. euh, donc, là, dans le numéro d'automne euh, 2011 du journal of Near Death Studies, Worley euh, argumente le cas où les quatre perceptions auditives véridiques rapportées de Pamela Reynolds euh, peuvent être expliquées par sa capacité à entendre durant les, les périodes d'attention consciente sous influence de la combinaison de médicaments utilisés par l'anesthésie générale au cours de l'opération de son anévrisme géant de l'artère basilaire. En effet, depuis les années 1970, les études ont révélé que les cerveaux des personnes sous, an sous anesthésie générale répondent aux sensations telles que le toucher, les mouvements, la lumière, les sons, euh, la douleur... Oui, oui. <rire> mais très peu de gens se souviennent de ces choses. Donc, oui, mais là, est-ce que euh, la qualité, euh, est-ce qu'on entend? Je sais que oui, on peut entendre, on peut tout ressentir ça pendant... Euh, mais t'imagines-tu? Tu te fais opérer au cerveau puis tu m'en vas mal. Ouf! Ouf! Ouais. Pas sûr. font des opérations aussi euh, éveillées du cerveau. Oui, oui. Puis là, il faut ouais. que tu sois stimulé pendant. Oh, ouais. Tu, tu réponds des... des sudoku. Ouais, puis... 9 fois 7. <rire> 9 fois 7. Ah, ouais. euh, <rire> reste une carrée. Là, là, il... là, mettons, il opère. Ailleurs, on dirait que j'ai de l'herbe dans, ouais, dans l'arrière. Oui, non, c'est ça. Puis là, la moitié de la face paralyse. Oui. On va trop loin. On va trop loin. Aussi, c'est l'image qui me vient. L'opération du cerveau. là. Ouf. Ouais, ouais. Donc, c'est la qualité de l'anesthésie qui permettra d'inhiber c'est me souvenir de plus la description du docteur Sabom relative euh, au, dispos au dispositif auriculaire destiné à vérifier l'intégrité du tronc cérébral révèle qu'il n'est pas familier de cette technique. Donc, selon Sabom, Pamela ne pouvait pas entendre en raison de l'émission répétitive des cliquetis à 100 décibels de chacune de ses oreilles. Okay. Donc, l'analyse de cette technique de vérification de l'intégrité du tronc cérébral euh, par le docteur Woolley montre que la perception auditive reste possible. Bon, reste possible, faut pas oublier. Donc, Woolley démontre en se référant au détail opératoire que Pamela euh, Reynolds percevait deux sons différents 
émis de chacune de chacune de ces, des oreilles, excuse-moi. À droite, un cliquetis à 11,3 clics par seconde. Ouais, ils sont précis, là. Ouais. C est, c est, c est, à, à 95 dB. Et dans la gauche, euh, un son blanc de 40 dB. Donc, les, les cliquetis occupaient, occupaient en. Excuse-moi, au plus seulement 12,46% de son option et de la capacité de traitement du tronc cérébral. Cette durée lui laissait suffisamment de temps et de capacité neuronale pour percevoir d'autres sons. Concernant le son blanc émis à gauche, il n'empêche pas son l'audition. Un son blanc, c'est comme un son constant. Ah, un acouphène? Mmh, c'est ce que je pense. Ouais, c'est ce que okay. je pense. On... Pas un acouphène, on C'est ben, comme ouais. un son constant, je okay. pense. Okay. Je pense. Okay. Je pense. Donc, mais ils disent que c'est ça. Euh, ça n'empêche pas euh, l'audition des sons supérieurs à 40 décibels, ce qui est le cas dans des phénomènes auditifs qu'elle a perçus. Donc, le niveau sonore d'une conversation euh, est, est incompris entre 60 et 70 décibels. OK. Le niveau sonore de l'écoute de musique est compris entre 70 et 85 décibels. Donc, par conséquent, ni euh, les cliquetis, ni le son blanc avec les paramètres décrits, euh, n'inhibent la perception sonore par conduction aérienne ou osseuse. Donc, euh, Reynolds décrit la perception sonore par conduction osseuse de la perceuse pneumatique qui a servi oh, oui, oui. <rire> à préparer euh, les quatre ouvertures nécessaires à la découpe de la boîte crânienne. Pas le fun, hein? Eh hey boy! J'aime pas ça! Je <rire> pas ça comme job, hein? <rire> euh, dans le journal of Near Death euh, Studies, euh, étant euh, une revue à comité de lecture, les réponses aux, euh, des deux euh, rélecteurs, excuse-moi, l'anesthésiste Stuart Aimroft euh, il a, euh, excuse-moi, philosophe, mathématicien Chris Carter, et non Chris Carter qui a créé X-Files, <rire> ainsi que les répliques de Worley ont été euh, colligées dans cette même direction. L'anesthésiste Stuart Amroff reconnaît qu'il est possible que Pamela Reynolds ait expérimenté un éveil conscient durant l'anesthésie. Euh, cette complication d'anesthésie est reconnue par la communauté scientifique. Okay. Donc peut-être qu'elle hein, t'a réveillé un peu. Euh, il reconnaît également que le monitoring de la profondeur de l'anesthésie est imparfait. Il reconnaît enfin que si on accepte que la technique du BER que je connais, qui est improprement utilisée, euh, est possible que Reynolds ait eu un éveil conscient durant l'anesthésie plutôt que, que d'une sortie du corps et une expérience de mort imminente. Donc, il souligne cependant que la technique de BER, donc BER, c'est, excuse-moi, c'est Brain Steam Auditory Evoke, Evoke Response, sert de référence pour contrôler la profondeur d'une anesthésie. Okay. Donc, c'est quand même intéressant. Pour contrôler la profondeur d'une anesthésie et prévenir euh, la possibilité des signes d'éveil concernant la conscience auditive et l'absence du support auditif. La question ne lui semble pas problématique car selon lui, la conscience, dans des conditions normales, n'est pas comprise. Il se réfère aux travaux de Penrose et lui-même pour affirmer que la conscience se situe au niveau de la géométrie de l'échelle de Planck, que je ne connais pas, dans le <rire> cerveau 
mais est capable de répartition non locale. Donc, c'est sûr que là, on pousse ça un peu à l'anesthésie parce qu'on connaît pas vraiment aussi tous les paramètres de ça. Là. <rire> mais c'est très, très intéressant. On peut euh, on peut quand même penser que beaucoup de ces EMI-là se sont produits probablement pendant une anesthésie aussi, lors d'une exact. d'opération. Exact. Est-ce que c'est tout le temps l'anesthésie qui crée ça? Oui. Ben, non, non, mais là, on dit beaucoup, beaucoup, wow, parce que là, il y a gros du monde qui sont en arrêt cardiaque. Oui. Ils ont des accidents, comme beaucoup, euh, ouais, je te ouais, disais, ouais. La, la médecin qui oui, a eu un accident vrai. de kayak, mm -hmm. puis ouais. elle a vécu ça pendant son ouais. accident de kayak. Beaucoup de gens, c'est ça. Fait que, euh, <coughs> pour ce qui est des opérations, puis des arrêts de cœur sur une table, là, on pourrait peut-être parler de beaucoup. De tout ça. <rire> oui. On pourrait parler de, peut-être, c'est à cause de l'anesthésie, justement. Ouais. Mais quand on parle des autres cas... <coughs> qui sont semblables. Ouais, ouais, mais oui. c'est des arrêts cardiaques dans un auto, dans un accident. Ouais. Dans, donc, mais l'anesthésie n'altère pas le, voyons, le processus d'AMI. Que, que, non, mais... Que tu sois anesthésié ou que c'est... Non, c'est ça, mais qui disent qu'elle pouvait percevoir des trucs dans la pièce. Ouais. Lui, c'était plus ça, tu sais. Le... Le... Ouais. Il essayait de trouver... Mmh de répondre à cette question-là, oui. puisque c'est un gros point de Pamela Reynolds, tu sais, ce fameux point-là oui. qu'elle se voyait, puis elle voyait les, les oui. médecins qui l'opéraient, puis elle était capable même de décrire les objets qui ont servi à son opération. Oui. Oui. Donc, lui, il s'est dit, bon, c'est peut-être juste à cause que l'anesthésie, elle a été mal faite, elle a eu un réveil, elle est rentrée aussi éveillée dans la salle. Donc, pour ce cas-là, Okay. OK, on peut pencher vers là, mais pour tous les autres cas de, de, de mort, euh, d'expérience ouais. de mort imminente, c'est différent. Oui, je, je comprends. C'est différent parce que, en ce qu'on va voir, là, je vais te, euh, les explications et remises en cause scientifique. Bon, on est rendu là, mon Steph. Bon, plusieurs scientifiques ont remis en cause les définitions réductionnistes et, des, et les méthodologies, excuse-moi, des publications et travaux les plus connus. Donc, euh, celle de Raymond Moody, euh, Pim Van Lommel, que je parlais de Michael euh, Sabam aussi, qui est repris par des films, séries, romans, contribuent à diffuser auprès du grand public des confusions et des idées fausses parmi le biais repéré figure notamment. Bon, le problème de, de définition. Donc, les EMI ont souvent été liés à l'état de mort clinique par postulat sans fondement scientifique. Certains comme R. Moody, Raymond Moody, excuse-moi, de M. Sabom aussi, ont euh, aussi cherché à subordonner la définition des EMI à la présence de caractéristiques transcendantes, excusez-moi. Le problème aussi, ils disent aussi le problème de méthodologie, donc. Le EMI n'ayant pas encore pu être reproduite expérimentalement, euh, les études se fondent principalement sur la collecte de témoignages, ouais. donc testimoniales, comme on parlait, parmi des années après les événements décrits, parfois aussi avec des embellissements narratifs manifestes. Mais bon, ça reste que, peu importe l'embellissement narratif, je pense que il y a quelque chose qui, qui est vécu là. Mmh. Ça me fait penser, le film Constantine, là, faut il faut qu'il va sur la chaise. Ça, oui, faut, oui, faut oui. Il faut qu'il vive une expérience de mort imminente. Ben, il se met les pieds dans l'eau. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. oui, oui. oui. D'ailleurs, on salue Constantine. Oui. Ah. <rire> Et Anthony. Oui. Qui est nous? Qui est nous, Reeve? Qui est nous? Notre ami canadien. Euh, ces chargeurs ont, excuse-moi, ces chargeurs ont notamment abouti à décor, euh, décorréler, excuse-moi, le MI de la mort clinique. En montrant, par exemple, euh, qu'une jeune recul de la marine américaine avait vécu une EMI après avoir fait euh, tomber une grenade découpillée 
oui. qui s'est heureusement révélé factice. Donc, euh, il y a une chance qu'il était factice. Oui, oui, oui. L'erreur, tu vois ça des fois dans les films de guerre, le gars, il, dans le film La mince ligne rouge, le film de ouais. guerre de euh, Terence Malik, un, un incroyable réalisateur selon moi, le gars, il découpe, il découpe, dans le fond, il tire pour pitcher sa grenade, sauf que la, la goupée, elle reste dans les mains. OK. Il se pitch pour sauver toutes les mains. Il finit par mourir, mais. Okay. <rire> okay. Ça doit être assez traumatisant. Ouais, ouais. Tu, tu te ramasses, t'as la goupée dans les mains. Il se pitch, puis ouais, il ouais. sauve ses, ses compagnons. Donc, ainsi, Renaud euh, Evrard affirme que, en matière de MI, la réalité euh, psychique prime sur la réalité physique. Le MI se produit lorsqu'un individu excuse, pense faire face à la mort imminente, ce qui, de façon contingente, peut coïncider ou non avec un danger réel. Bon, ils sont aussi parvenus à montrer que les, des EMI pouvaient avoir lieu sans comporter des caractéristiques transcendantes. L'état des, des connaissances montre que les EMI sont un phénomène complexe et fréquent qui interroge sur le fonctionnement du corps et de l'esprit aussi, selon certains scientifiques, les EMI peuvent être expliqués au, mo euh, au moins partiellement par des manifestations euh, physiologiques et psychologiques. Donc, là, je, on va aller un peu vers l'explication physiologique. Donc, plusieurs neuroscientifiques, oh, tu sais, les fraîchis. Neuroscientifiques. Non, les neuroscientifiques expliquent que les expériences de mort imminente par une altération de la conscience, celle-ci étant due à la perturbation de la biochimie cérébrale se produisant durant le processus de mort ou pouvant résulter d'une réponse euh, psychologique à la perception de la menace de la mort, comme je t'avais ouais. expliqué tantôt. Donc, le cerveau est supposé être hypo, euh, hypoactif excusez-moi, pendant un arrêt cardiaque. Cependant, la neurophysiologie au moment de l'arrêt cardiaque n'a pas été systématiquement étudiée chez les survivants d'un arrêt cardiaque. Des indices laisseraient penser que ce n'est pas le cas au début de l'arrêt cardiaque. Des poussées de l'activité électroencéphalogramme, encélographique, excuse-moi, me, euh, mesurée par l'index bispectral, excuse-moi, ont euh, rapporté chez les humains subissant des dons d'organes après décès cardio-circulatoires. Euh, Donc, un modèle animal a été établi pour un Tu parlais tantôt des animaux, ça. <rire> un modèle animal a été établi pour analyser l'état de conscience chez les mammifères lors des premières dizaines de secondes de la mort clinique. Les résultats expérimentaux permettent d'observer une augmentation généralisée et transitoire de l'activité cérébrale associée à une forte excitation cérébrale. Donc, au début de la, de la mort clinique, de nombreuses signatures électriques mesurées par euh, électroencéphalogie, excuse-moi, quantitative, euh, déjà connu dans la conscience, dépasse des, les niveaux identifiés dans l'état de veille, ce qui, ce qui suggère, excuse-moi, que le cerveau est capable d'une activité électrique organisée au cours de la phase précoce de la mort clinique, ce qui est quand même étonnant. Je ne pas que le cerveau, il, il devient... Oui, il s'emballe. Oui. Mais est-ce que c'est un effet de peur ou, tu sais, c'est un effet de panique? Oui. Non, pas. Bon. Par ailleurs, on a montré que l'hypo, euh, l'hyper Cardi et l'hypercaliémie que je ne connais pas sont des chaleurs c'est un ouais mais c'est ça l'hyper même l'hypercapnie excuse-moi et l'hypercaliémie 
sont des indicateurs pour la survenue des EMI lorsque ces taux atteignent un certain seuil. Un certain seuil. Les facteurs euh, physiologiques qui peuvent être importants dans le déclenchement des EMI sont l'anoxie, qu'on avait parlé un peu tantôt aussi, c'est l'absence d'air euh, au cerveau, la présence aussi d'endorphines, euh, de dopamine et de sérotonine aussi. Oui. Ces facteurs peuvent induire une activité anormale euh, du lobe temporal et du système limbique. Donc, le lobe temporal est probablement crucial dans les EMI de par sa sensibilité à l'anoxie, ouais. dont les stimulations sont connues pour induire des hallucinations, okay. des rétrospectives de la mémoire et des expériences de sortie de corps. Okay. Donc, on sait vraiment que le lobe frontal, il s'excite vite. Ouais. Il n'y a plus d'air, <rire> il n'y a, a plus d'air, il hallucine on, un on, peu. Fait que c'est quand même intéressant là, de savoir que cette partie du cerveau-là... On, euh, on est juste de l'électricité. C'est tout ça. <rire> Fait que c'est question de tantôt. On est des animaux. Non. Après ça, on est de l'électricité. Non, mais tu sais, je me dis, on est ben, juste... Je sais pas, c'est ça. On, ça hein? on va pouvoir en débattre tantôt. Oui, là. Oui. Donc, la privation d'oxygène ou anoxie est connue pour provoquer de nombreux symptômes de l'EMI. Euh, c'est un processus qui fait intervenir les récepteurs N, NM, excuse-moi, DA. Des récepteurs sont abondants au niveau des synapses du cortex des lobes temporaux et frontaux. Euh, ces lobes sont impliqués dans le processus cognitif tel que la pensée, la mémoire et la perception. Donc, les récepteurs NMDA sont, activés, sont activés excuse-moi, par le euh, glutamate, excuse-moi, les neurotransmetteurs, mais si la libération de glutamate est trop élevée, comme lors d'une anoxie, elle peut entraîner euh, la mort des neurones par un processus appelé euh, excitotoxicité. Okay. Donc, le cerveau possède des mécanismes de protection contre l'excitocité due à l'anoxie. Donc, afin euh, d'inhiber l'excitocité, un inhibiteur compétitif peut euh, se fixer sur un site à l'ostérie à proximité des, ré des récepteurs NMDA. Donc, l'encombrement stérique empêche physiquement l'accès du euh, glutamate au récepteur NMDA. Je sais que c'est technique, pas mal, là. Mmh. Le monde va être là. C'est quoi du gluten, là, <rire> <rire> Chris, parle-tu encore des expériences d'un monde humain? Non, non, c'est. Mais c'est oh, vraiment ben, scientifique. Ça l'exprime ben oui, ben oui. un peu le fonctionnement de tout ça. Là. Bon, le, donc, le blocage des récepteurs NMDA a pour effet secondaire de bloquer l'activité des neurones. Or, une diminution de l'activité des neurones du lobe temporal droit, plus, euh, plus particulièrement du gyrus angulaire. Tu connais le gyrus angulaire, mon oui. Steph? Non. <rire> peut induire une expérience de sortie de corps, donc un phénomène autoscopique. Donc, en 2002, Olaf Blank, Stéphanie Orting, Artig, excuse-moi, Théodore Landis et euh, euh, Margita Sieg euh, du département de neurologie de l'hôpital universitaire de Genève ont publié dans la, dans la revue Nature un article décrivant une expérience de décorporation provoquée par la stimulation, par la stimulation, excuse-moi, électrique d'un gyrus angulaire chez une patiente épileptique. Okay. Donc, d'après Olac Blanc et Christine Namor, les phénomènes autoscopiques comprennent les expériences de sortie de corps, out of body experience, mmh. les hallucinations autoscopiques, 
et euh, l'éotoscopie. Euh, les expériences de sortie de corps sont définies comme une impression de voir son environnement et donc souvent son corps physique est à partir. Donc, le point de vue extérieur le plus fréquemment cité, c'est lui euh, qui se situe au-dessus de son propre corps, comme on expliquait tantôt, notamment au passage que lorsque le phénomène d'expérience de sortie de corps a lieu pendant le sommeil, le corps dédoublé prend différentes euh, dénominations, euh, suivant les auteurs, corps de rêve défini par Frédéric Van Eden, dont sa description euh, ne peut être distinguée du double astral, mais qu'il considère comme un produit de son imagination. Moi, corporel, imaginaire défini par Fritni et Virel, qui explique euh, comme une expérience où le sujet pro, euh, projette euh, deux corps imaginaires, un qui agit et un qui demeure immobile. Après ça, les hallucinations autoscopiques sont définies comme la vision de soi-même à partir de son corps physique réel. Puis euh, là, je veux pas en revenir, je veux pas trop m'attarder là-dessus aussi, mais là, je, ici, l'autoscopie aussi, une expérience euh, intermédiaire euh, d'hallucination autoscopique où le sujet ne sait pas toujours s'il est décorporé, euh, si son point de vue se situe depuis son corps ou depuis son double. Donc, ça, ça ressemble beaucoup, moi, je trouve, tu sais, entre, la, entre le, 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 les hallucinations autoscopiques et l'éotoscopie. Okay. Selon Suzanne Blackmore, l'anoxie serait également impliquée au niveau du cortex visuel en induisant la désinhibition euh, corticale et serait ainsi à l'origine de la vision tunnel. Euh, le cortex visuel euh, est organisé avec de nombreuses cellules dédiées à la vision au centre du champ visuel et euh, peu à la périphérie. Donc, l'excitation aléatoire produit un effet de lumière brillante au centre du champ visuel et okay. un fondu ouais. euh, sur vers l'obscurité ouais, ouais, ouais. en périphérie et dans d'autres termes, un effet tunnel. C'est quand même mais... excessivement technique. Là, ouais, rendu... ben, tout mais... ça, c'est rendu... vraiment technique, mais tu sais, je trouve que tu ça décrit plus... T'sais, oui, oui, OK, il y, y a beaucoup de trucs, là, mais tu sais, elle, elle, elle l'effet tunnel, je comprends, mais les patients décrivent pas totalement ça non plus. Mm. C'est pour ça que tu vas, tu vas comprendre que c'est... Euh, par ailleurs, certains euh, ont fait un rapprochement avec les éruptions de sommeil euh, paradoxales dans l'état de veille constatées dans certaines pathologies. Il s'agit d'une euh, activation du cortex occipital euh, régulée par plusieurs structures du tronc cérébral comme le noyau. Là, écoute, je vous dirai pas toutes les patentes là-dessus. Donc, Kevin... Nelson a poursuivi ses recherches et établi le rôle du tronc cérébralement, euh, du cérébral excuse, dans le déclenchement des phénomènes visuels de MI. C'est sûr, ben tu <coughs> Sauf que tu sais, je trouve que là, c'était vraiment technique ce tout ce que je vous ai dit, ouais. parce que tu sais, c'est expliqué par des scientifiques avec des. Ils essayent de vraiment pointer sur telle zone. Tel seul, bon, le, le, la neurone, elle n'a pas de, de glucmate. Glu, oh, oui, je comprends. Puis là, ça crée peut-être tel effet, tel effet de décorporation. Sauf que, tu sais, ça reste que, tu en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui. Tu n'es pas satisfait juste par l'explication physiologique. Je ne suis pas satisfait, même s'il euh, y a plusieurs de ces trucs-là qui sont prouvés scientifiquement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose de plus, là, tu sais. 
Fait que je vais finir rapidement, mon Steph, avec euh, l'explication euh, psychologique, bien sûr. Oui. Là, on était vraiment physiologique. Je t'ai oui. décrit toute la chute des neurotransmetteurs. Euh, oh, ouais, oui. Tu sais, les, les fâchés. Bon. <rire> euh, <non>. Neuropsychologue. <rire> les neurochirurgiens. Non, mais tu sais, c'est vraiment intéressant de, de voir tous les détails qu'on peut apporter pour essayer de trouver des réponses à, aux EMI, ouais. dans le fond. Okay, je sais que c'était vraiment technique, mais je voulais quand même qu'on qu s'en attarde. Là. Donc, les expions, explications, excuse-moi, psychologiques, mon Steph. Donc, en 1976, le docteur en psychiatrie Russell Norris euh, Jr. a émis l'hypothèse que les EMI consisteraient à une forme de dépersonnalisation caractérisé par la perte du sens de la réalité qui agirait comme une défense contre une menace de mort. Vraiment okay. intéressant. Oui. Donc, en 2020, Pascal, euh, le maléfant, affirme la causalité euh, physique et psychique des EMI. Donc, les EMI peuvent également être expliqués en termes de dissociation, de réactivation des mémoires, de la naissance et de la régression. Plus récemment encore, en 2022, le psychologue cli euh, clini euh, clinicien et chargeur français Renaud Evrard plaide pour une approche par entretien micro-phénoménologique, euh, excuse-moi, qui, euh, principalement par les répétitions et des questionnements en comment plutôt qu'en pourquoi, pourquoi? Oui. centré sur les dimensions sensorielles, permet de guider l'individu dans la fragmentation de son expérience en de petits moments mis bout à bout, euh, en, ce qui, euh, en se concentrant uniquement sur l'expérience elle-même et non sur son contexte de survenue. Euh, cette méthode permettrait alors d'obtenir des témoignages plus fiables, précis et comparables entre eux. Okay. Donc, un peu une façon de, de peut-être mieux répertorier avec précision les témoignages, je pense c'est une bonne chose, dans le fond. Euh, un chercheur formule aussi un nouveau modèle de compréhension des EMI fondée sur la théorie des deux mémoires du philosophe français Henri Bergson et l'idée d'une disjonction temporaire de la conscience. Donc, ainsi, lors, lors d'une un, EMI, la conscience de l'individu serait séparée en deux consciences distinctes travaillant simultanément l'une distanciant voire rassurant l'individu donc une une je pense qu'elle essaye de te protéger tu sais euh, revue de vie vision etc pendant un moment <coughs> qui pourrait sinon donner lieu à un traumatisme un traumatisme sévère l'autre mobilisant toutes les ressources physiques de l'individu pour agir euh, le plus rapidement et efficacement possible afin de survivre donc, c'est quand même intéressant que la conscience serait comme deux, deux entités, une qui protège un peu qui... du traumatisme de la mort, ouais. puis l'autre qui euh, qui agit un peu pour euh, efficacement pour pour la survie, dans le fond. Donc, une, euh, une fois la survie atteinte, les deux parties disjointes se rassembleraient pour rendre son euh, la lucidité ouais, pour rendre son unité à ouais. la conscience de l'individu okay. ce qui est vraiment intéressant donc c'était un peu tout ce que j'ai trouvé là-dessus dans le fond euh, ouais. là 
il y avait un bout un peu dol de, de, de qu'on qu expliquait vraiment en ouais. technique, mais je trouvais ça intéressant qu'on qu aille jusqu'à cette profondeur-là de, de bon de savoir c'est quel snap qui fait quoi, puis tu sais, euh, qu'est-ce qui crée, qui pourrait créer, même au niveau du cortex ouais. vi euh, non, cortex mais... visuel, tu sais, ce qui pourrait ouais. créer probablement un effet. Mais je comparerais ça un peu comme la santé mentale, tu sais, qu'on a des ouais. médicaments spécifiques qui agissent sur des zones spécifiques pour des problèmes spécifiques. Exact. Mais reste que le fondement de la maladie mentale est un mystère quand même. Exact. Ah, oui. tu sais, c'est la même chose pour les expériences de mort imminente parce que tu sais, ils ont beau essayer d'expliquer ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'anesthésie, c'est peut-être euh, euh, au niveau du cortex euh, du lobe frontal de de, de euh, c'est quoi qu'on disait aussi tantôt le, le, le il parlait aussi du du le, le cortex de visuel je pense, oui, oui, le, oui visuel oui. Euh, qui, qui donnait l'espèce de d'effet de tunnel c'est ça, ou... ça en l'absence de ouais. en tout cas euh, l'anoxie aussi qui jouerait un grand rôle sur euh, mm -hmm. Euh, vu qu'on a vu avec les, les encéphalogrammes dans le fond qu'il y a une, une espèce de bouillonnement ouais. qui se passe au nouveau euh, au moment de la mort ouais. euh, est-ce que c'est une, est un, une espèce de mode de défense du cerveau euh, une, une espèce de panique du cerveau ouais. ou est-ce vraiment euh, quelque chose de réel c'est un peu ça qu'on va euh... donc je vais finir avec les petites, les petites citations. Oh. <rire> Je vais finir avec quelques citations. Donc, euh, une belle citation de Roland Topor, qui était dessinateur et écrivain français. Donc, il est également absurde de vivre en perdant de vue le paramètre absolu de la mort que de laisser la pensée de la mort prochaine gâcher mon existence. Ouais. J'en ai un autre ici de Pierre Dac, humoriste français, qui dit « Si nombre de gens ont peur de la mort, la mort ne craint personne, bien sûr. <rire> » Et une dernière un peu plus euh, philosophique du philosophe français euh, dans, au, au 18e siècle, euh, Claude de Saint-Martin. « Dans la graine, la vie est cachée dans la mort. Dans le fruit, la mort est cachée dans la vie. » Voilà. Okay. Ouais. Wow. Donc, on a fini avec un petit, un petit côté philosophique. Puis là, vu que là, il est quand même, je, je, en coup, je, je vous parlerai pas du Padré Pio, là. En tout cas. Padré. À moins que tu, tu sois intense, parce que là, on est quand même à 2h15, puis on n'a pas encore euh, discuté de ça. Bon. Qu'est-ce que tu penses des, des expériences de mort? J'avais une question avant. Tu me parlais du DMT, qui était, euh... Une drogue qui est simulée. Oui, oui, oui. Ça serait intéressant oui. aussi. Euh, le DMT qui est euh, le diamétré. C'est quoi donc? Diméthylméthane. Euh... DMT. Ouais, ouais. Là, on parle de drogue. Tout le monde va aller. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi qu'ils parlent? Diméthyltryptamine. Excuse-moi. Diméthyltryptamine. Donc, qui est un, un, un fort euh, hallucinogène psychédélique. Okay. Donc, qui, qui créerait aussi une espèce de... Ouais. d'expérience de mort imminente. Tu ben disais bon. que les gens, après cette expérience-là, leur vie était con... complètement changée. Oui, oui, oui. Complètement oui, oui, changée. Oui. Euh, puis là, c'est ce qu'on voit aussi au niveau des expériences de mort imminente. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu sais, qu'est-ce que tu penses, mettons, au niveau scientifique, au niveau spirituel, au niveau Moi, physiologique, mettons, où t'en es dans, dans ben, tout ce que tu mettons, je t'ai appris à soi? Je pense que le, le corps a créé l'esprit, OK? Mais une fois que cet esprit-là est créé, je pense qu'il devient indépendant du corps dans lequel il habite. Puis c'est ce qui provoque. Tu sais, parce que 
comment je te dirais, j'ai l'impression qu'il y a une dimension dans nous autres, notre dimension corporelle, mais notre, puis notre dimension psychique. Exact. Nous, on est peut-être plus la dimension psychique un peu. Oui, la conscience, mettons. Oui, 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 ouais, c'est ça. Je sais, est-ce que, tu sais, mais pourquoi proposer ce genre de scénario-là à beaucoup de gens? Parce que ouais. le scénario reste quand même, la plupart du temps, une décorporation, une, Classique. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. une vision panoramique de. Ouais, ouais, c'est même, c'est que la vision est complètement absente dans le sens que tu peux voir euh, 360, là. Exactement. Euh... Donc, il y a, y, a, y a un lien en toutes ces expériences-là, c'est qu'on, ben, les gens, même s'ils sont différents, même s'ils sont athées, même s'ils sont religieux, vivent quand même le même type d'expérience ou le exact on peut le décrire mais il y a une partie physiologique qui est peut-être la physiologie du cerveau exact. ça je suis d'accord ouais. mais comme je t'ai dit une fois que le corps a créé un esprit je pense que l'esprit euh, l'esprit devient un peu indépendant aussi de, ouais. du corps puis il se forme au gré des expériences puis je pense je sais pas c'est vrai il y a un, il y a un. puis ce qui est intéressant aussi, que j'aurais pu pousser aussi, c'est au niveau de la méditation. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un état euh, presque de, de qui ressemble à une expérience de mort imminente? Euh, tu sais, c'est-tu vraiment le... Je sais pas comment expliquer. Mais pour, a, pour avoir pratiqué, là, on recule de quelques années, beaucoup la méditation. Ouais. Euh, je pense à un point, je me suis rendu trop loin là-dedans que ça devenait peurant, je pense. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir un, ouais. un niveau de paix intérieure aussi. Exactement, quand ça. exactement. Parce que si tu es en combat avec toi-même ou si tu es peut-être si tu si as une approche puis tu es dans un mode peut-être négatif, c'est peut-être ça oui, oui. Mais c'est pas tant que j'étais dans un mode négatif, mais c'est juste que j'en voulais toujours plus. Je voulais toujours pousser mes expériences de méditation tout toujours plus loin. Oh ouais. Puis je te dirais que oui, à certains stades, ça pouvait ressembler à une espèce de de rêve, de décorporation même. Bah, c'est carrément que, ça. Que je sortais de mon corps, puis j'étais pas dans ma chambre, j'étais pas au-dessus de moi, mais j'étais, j'avais une espèce de vision périphérique ou ce que exact. je voyais. Exact. Oui, mais c'est ça. Je pense, mais à un, à un certain niveau, ça m'a fait peur un peu. Puis ouais, je trouvais ouais, que j'allais ouais. trop loin. C'est un peu comme mais... certaines EMI qui peuvent être euh, terrifiantes. Oui. Donc, tu sais, mais mettons, euh, si on, bon, là, on va parler euh, genre, théoriquement, on, là, on va parler un peu philosophiquement. Oui. Bon, est-ce que le est-ce que tu penses que la matière, euh, tu sais, la conscience émet une certaine matière, est une matière, un peu comme l'atome, puis est-ce que la conscience, tu sais, c'est une énergie qui, une énergie. Qui, qui, qui est résiduelle dans le sens que, tu sais, pour pas aller trop spirituel, mais... Mettons, si on va plus du côté scientifique, ouais. est-ce que ça serait possible que la conscience, comme expliquaient certains psychiatres et certaines études qui ont été faites, il ouais. y en a qui sont convaincus que la conscience demeure un peu un certain temps ouais. après la mort. Ouais. Euh, sans parler, là, on parle pas de, du paradis, de l'enfer, tout non, quoi non, que ce comprends, soit. Comprends. Donc, tout en est où, mettons, là-dessus? Oui, je pense que euh, le corps crée une espèce euh, d'entité qu'on peut appeler l'âme. Ouais. Qui, qui, qui est pas juste au niveau de la tête, là, qui, qui l'âme possède entièrement le corps, exact. Qui est sous, sous une forme d'énergie. 
Ben, l'arme, toi, tu, tu le mets comme au niveau partout du corps ou c'est vraiment au niveau... Non, je le mets au niveau de... OK. Oui, moi, okay. Dans, dans mes visions, comme quand je te dirais, Parce dans ma vue vois, de, ouais. de, de, de l'arme ou comme ça, oui, le centre de la pensée est là, mais je le ressens comme un tout de mon corps. Exact. Puis oh. euh, je le ressens comme une énergie dans un bloc de matière. Puis je suis comme le contrôleur de ce corps-là. C'est vrai. Puis, tu sais... Son, on à la mort, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que quand on a créé cette espèce d'énergie-là, mm -hmm. même à la mort, cette énergie-là continue à vivre exact, en un exact. tout ensemble ou va simplement se dissiper? Tu sais, si on serait capable de, de voir les atomes, mettons, avec une machine précise, là, ouais. on peut la mesurer, l'atome. Ouais. On avait expliqué, ouais, on peut ouais, mesurer ouais. la matière qui est infiniment petite. Ouais. Mais si on pouvait mesurer quelqu'un à l'état de la mort voir qu'est-ce que cette matière-là, tu sais, qu'est tout, oui, dis, mettons, l'énergie, parce qu'on sait que euh, le cerveau, c'est écoute, c'est une boule d'énergie, oui, oui, oui. ça c'est prouvé, là, oui. ça a été documenté, ça a été mesuré avec des, des écoute, avec oui. euh, juste la, les encéphalogrammes et tout, c'est pour déterminer aussi euh, l'énergie que tu oui. dans, dans c'est avec tout ça qui analyse, oui. même avec les, euh, on disait tantôt, les euh, IRM, oui, euh, ils peuvent justement voir l'activité. Euh... Mais il faut pas <coughs> oublier, David, c'est la matière qui nous a créés. Exact. Donc, donc on facilement... est matière, exactement. Donc, je, je, je peux facilement croire qu'on peut agir sur cette matière-là. Jusqu'à quel niveau, on va savoir. C'est ça, c'est ça. Parce que, ouais. tu sais, on n'a pas encore toutes les études, même sur les atomes, la, les, la lumière, les étoiles, tout ce qu'on parle souvent de l'astrophysique, toi puis moi, qu'on vous, on vous parle aussi avec vous. Ouais. Tout ça, c'est lié un peu. Là. Fait est-ce que... Là, nous autres, on reste du côté scientifique, tu sais. Tu sais moi, je pense pas qu'il y ait un au-delà avec un paradis ou quoi que ce soit, que ces gens-là vivent peut-être quelque chose euh, qui, qui a rapport aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être... Moi, mon, 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 mon point de vue, mettons, sur les expériences de mort imminente, je pense que c'est un mélange des deux. C'est à la fois euh, un effet du cerveau qui s'éteint, ouais. puis à la fois peut-être un passage euh, de la matière, de la mort de la matière. Je sais pas comment expliquer. Oui, la... T'sais, un peu des deux, ouais. c'est ça, je sais pas. Ouais, ouais, c'est ouais. pour euh, que les gens revivent ça, ou c'est peut-être juste un phénomène naturel du cerveau comme qui expliquait un peu d'autodéfense pour éviter un traumatisme violent. C'est hum, certain. C'est bizarre, mais... hein? Oui, ça? mais sauf que ça. pour éviter un traumatisme violent, oui, sauf que quand même 4%, j'en reviens avec ça, qui ont vécu ah, quelque qui chose vécu... de négatif. Ouais. C'est ça. <rire> <'es traumatisme>. <rire> <rire> non, mais je me dis... OK, ça veut dire OK, lui ce gars-là son ça marche pas son corps, il y a, il y a pas ouais. dit une bonne nouvelle ou je sais pas. Ouais, c'est peut-être un des dérèglements de oh, règlement, on va. je sais pas, c'est ça, c'est ça, pas. C'est ça. Tu sais, je veux je veux croire que notre corps, tu sais, il essaie de vivre en symbiose avec notre esprit. Ouais. <rire> Puis il nous ouais. soumet des affaires agréables, ouais. mais c'est pas moi je peux comprendre. Tu sais aussi moi, je te dirais, tu sais, le, les, les transgenres, tu sais, qui sont dans un corps d'homme, tu sais, ouais. que, tu sais, ouais. que l'esprit le, ne s'accorde pas nécessairement avec, avec le corps. Que exactement, exactement. C'est ça qui est, ouais, ouais, ouais. tu sais, je pense peu... que le corps a créé l'esprit, oui, mais cet esprit-là devient dépendant, puis il décide d'aller dans une direction que le corps est peut-être pas nécessairement d'accord. Non, non, c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne, euh, c'est une bonne, euh, bonne comparaison dans le sens que, c'est vrai que l'esprit, on dirait qu'il... Il prend la direction qu'il veut, hein, tu sais, même ouais, si... c'est ça, ça. Puis même que, tu sais, il y a des différences, euh, des fois, troublantes dans les expériences de mort imminente, dans le sens que, tu sais, il y en a 
même que c'est carrément, même comme on disait, c'était un mélange entre la peur puis le, le bien-être. Oui, 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 oui. C'est tout ça mélangé. Oui, c'est comme que... la fascination en même temps. Pas de la domination, mais c'est juste, t'es fasciné, mais en même temps, t'es maîtrisé dans ton univers. Exact. Retourne ouais. à la vie ou, c'est je sais pas. Ouais. C'est à quel point le corps, tu sais, a cette capacité-là de décider. Non, moi, euh, je quitte mon corps. Euh, c'est fini. C'est fini, oui, c'est ça. Fini. Mais peut-être, si on comprend mieux les, les expériences de mort imminente, peut-être que ça va être plus facile d'enseigner aux gens comment, quand vous les vivez, quoi faire, ouais. <rire> comme ouais. les petits guides. Euh... Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme tu disais, euh, le gouvernement, ils ont déjà fait des tests en secret, on le sait pas, on le sait pas, ouais, on le saura pas. Peut-être, peut <rire> C'est sans être dans le complot. Oui, non, non. Mais... Une certaine époque avec le projet MK Ultra, là, il y avait des choses qui étaient pas trop le fun qui se passaient. Puis... Non, je sais pas. Mais... Je sais pas, mais tu ont fait, déjà fait des tests aussi sur euh, les animaux. Je sais pas à quel point la conscience peut être. C'est différent, là, ouais. mettons, chez les chimpanzés ou quelque chose, je sais pas. Ouais. C'est oui, ça, ça, là, faut, ça devient difficile, ouais. Tu demandes aux chimpanzés s'il y a aux Yo! Chimpan... <rire> <rire> Toi, euh, la mort imminente. Qu'est-ce que t'as vécu? <rire> non, ouais, c'est ça. Non, mais pas pour euh, avoir un commentaire, mais de voir l'activité neuronale au niveau ouais. de la mort. Mm -hmm. euh, tout ça. Mais quand même, quand tu regardes ces animaux-là, tu leur attribues une espèce d'intelligence humaine un peu. Ils ont, ouais, ils ça. ont... Quand tu regardes, même je regarde un chat, je, je, tu me sens dans ses yeux, je vois... Oui, je vois l'animal, mais je vois ouais. d'autres choses aussi. Je vois, ouais. je vois, je sais pas. Mon, ma, mon, mon, con, ma conscience me dit, il y a de quoi de conscient le chat. Il est ouais. pas juste un, un objet animé là. Ouais, t es, t es le, le salaud. Le, un chose comme salaud. Oui, 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 oui. <rire> quand il file le gentil, il veut une minouche. Oui. Il veut des minouches. Oui. Là, tu le flattes deux, trois secondes, il te mord. Si. <rire> Ça a une espèce de côté. <rire> c'est sûr, ça. Maudit. Bon, ouais, en tout cas. Mais en tout cas, c'était ça, mon Steph. C'était les expériences de mort imminente. C'était euh, très intéressant, David. J'ai bien aimé. Je sais que c'est un bout un peu technique, mais je voulais vraiment vous non. apporter le côté scientifique peur de, 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 de ben, description. Je pense que ce que les gens faut comprendre, là, retenez pas le, le NDMRA ou le... Ouais, <rire> ou non, le, 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 les mots que j'avais de la misère à prononcer parce qu'il y avait trop de lettres <rire> mélangées. Donc, euh, non, mais ça, ça c'était juste pour vous dire qu'il y a des études quand même qui ont été qui ont essayé de répondre à ces questions-là. Ouais. Ça n'a pas été répondu. Ben, Donc, on, non, on les a répondu en partie. En partie, que... mais t'sais, pas de façon... T'sais, oui, de façon euh, scientifique, de façon précise, mais euh, en même temps, ces paramètres-là sont, 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 sont sur des trucs précis, pas nécessairement toute l'expérience ouais. de l'expérienceur. Donc, c'est ça. Petite citation, « Connais-toi toi-même ». Et tu connaîtras l'autre? Ouais, non, mais je, je me sais pas, c'est Gandhi, genre, connais-toi toi-même, ou, je ça sais peut. pas. Ça oui. se peut. Gandhi, il était smart, par <rire> C'est le fun de genre avec. C'est cool, Gandhi, ouais. mais malheureusement décédé. Ouais. Donc, euh, c'est ça, merci tout le monde. Merci euh, beaucoup. On est partout, venez nous voir sur Spotify, on est sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, on est sur Facebook, Twitter, on est, écoute, on peut même nous écrire au laboratoire d'idées gmail.com Yes. Ouais, venez nous écrire. Ouais. Venez nous écrire, ouais. là, ouais. là euh, ça suffit. Ouais. 
Une mise en demeure même, on serait content. Oh, oui, n'importe quoi. <rire> on nous autres, ah oui. <rire> Bonne vieille mise en demeure. <rire> bon, le laboratoire du nez, là, 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 en cours. Oh, le, le, ah, le, ah, oui. Yes! Yes! <rire> ça veut dire ça. Oui, ça veut dire non, ça. mais idée de, de sujet, euh, idée de même témoignage de, 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 de trucs que vous avez vécu, oui. peu importe sur quoi. Euh, qui a rapport avec euh, un peu le mystère. Vous aimeriez de... faire une émission? Mmh. Oui. Participer en tant oui, que oui, collaborateur? Oui, oui, des, des, des... Mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Est est vrai. Nous ça, autres, ça, on, est on est ouvert. On est ouvert. Ouais. On paye pas cher, là, notre mmh. Rudy. Mais on va vous payer mieux que notre Rudy. Oui. Ouais. On va paye en, en café puis en beigne. Oui, mais... c'est ça. <rire> bon, lui, il ouais. jusqu'à la fin. Hein? Oui. Il nous entend jusqu'à la fin. Donc, merci tout le monde. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre incroyable podcast. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.